0: Manchmal steht einem nicht der Sinn nach dem großen drei menü Man hat aber auch keine Lust, einfach nur ein paar Antipasti wegzusnacken. Im Brettspiel ist das nicht anders. Und über das, was man dann spielen kann, sprechen wir in der 123. Folge des DSD Brettspiel-Podcasts. DSD der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 123. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollen wir uns mal mit kurzen Spielen beschäftigen. Also nicht mit Filler-Spielen, also super kurze Spiele sondern so normal kurze Spiele, sagen wir mal so zwischen halber Stunde und etwas über einer Stunde, die man auch mal so am Nachmittag spielen kann. Also wo man jetzt nicht irgendwie abends den großen 3, 4, 5 Stunden Klopper rausholt, sondern einfach mal flink was wegspielt. Aber wie immer haben wir natürlich als allererstes mal die Medien. Und da habe ich Netflix geguckt, und zwar die Serie Krakau Monsters. Krakau Monsters ist eine polnische Serie von Anna Sienzka, Gaia Grigorjewska und Magdalena Lankosch mit Barbara Lieberek in der Hauptrolle als Alex. Die kennt man irgendwie aber alle nicht, weil... Mh, Halt, so viel polnisches Fernsehen gucken wir hier nicht. Worum geht's? Die Hauptfigur Alex hat als Kind einen Autounfall mit ihrer Mutter überlebt. Die Mutter starb dabei und ist dadurch aber nach wie vor ein bisschen traumatisiert. Sie studiert inzwischen Medizin aber hat permanent irgendwelche Albträume und versucht die, ja, mit Alkohol, Drogen und indem sie echt alles vögelt, was nicht bei drei auf dem Bäum, auf Männlein oder Weiblein, das in irgendeiner Weise zu unterdrücken. Und sie erregt allerdings die Aufmerksamkeit von einem ihrer Professoren, Professor Sabatki, Der unterhält eine Gruppe, speziell begabter Studenten und möchte man sagen so die Scooby-Crew von Buffy. Die haben nämlich alle so spezielle Begabungen. Eine kann zum Beispiel nicht in die Zukunft schauen, aber sie ist so eine Art Seherin. Zwei können Gedanken lesen. Einer kann Tote sehen und einer kann Gegenstände, wenn er sie berührt, dann kann er Dinge über die herausfinden. So, und in diese Gruppe kommt dann eben auch die Alex. Und ja, in der Folge findet man heraus. Da gibt es also einen großen Hauptantagonisten, Schwarz. Schwarz ist eine Art Dämon, der einen kleinen Jungen oder einen zehnjährigen Jungen besessen hat. Und terrorisiert dann eben Krakau indem er alle möglichen, insbesondere so slawische, mythologische Figuren wie das Väterchen Frost oder so eine Riese auferstehen lässt und die halt eben, ja, Krakau terrorisieren. Und gegen den tritt man eben an, weil der möchte natürlich irgendwie das, was Dämonen alle wollen, was weiß ich, Weltherrschaft oder zumindest die Herrschaft über Krakau und überhaupt so richtig wieder auferstehen und pipapo. Die Serie ist super atmosphärisch, was daran liegt, dass im Gegensatz zu, ja ich sag mal, vergleichbaren amerikanischen Serien, die da echte, ich möchte sie boshaft Hackfressen nennen, einsetzen, also jetzt nicht unbedingt so diese Schauspieler, die quasi ja, fast von der... Modelschule kommen, sondern echt Leute, die, ja, etwas abseitiger aussehen, also jetzt nicht irgendwie total schlimm, aber zum Beispiel irgendwie diese Seherin, äh, die ist jetzt nicht klassisch schön und ja, alle haben so ein bisschen was Verlebtes und auch wie Krakau dargestellt wird, das ist halt auch alles so ein bisschen, man könnte sagen, gothic, und obwohl es in der Jetztzeit spielt, finde ich das wirklich atmosphärisch super gut. Die Handlung ist zumindest für mich als Westeuropäer möglicherweise deswegen auch ein bisschen schwieriger, weil permanent auf irgendwelche slawischen Mythen angespielt wird. Mit denen habe ich jetzt weniger zu tun, also die sind mir nicht geläufig. Das mag bei Polen oder den Russen anders sein, was die ganze Geschichte so ein bisschen ins unübersichtliche Lappen lässt zwischendurch. Auch das Ende finde ich jetzt nicht so super, aber wie gesagt, das liegt vielleicht einfach an mir, der ich mich mit dieser Mythologie nicht so auskenne und deswegen mich öfters frage so, wo sind wir jetzt hier, was soll das jetzt hier? Ich finde auch, dass mit den Fähigkeiten der anderen, also alle außer Alex, Alex hat dann so die Fähigkeit, sie hat so eine Art Schutzgeist. Und dieser Schutzgeist holt sie in gefährlichen Situationen dann auch mal raus. Da wird eine Menge mitgemacht. Das Ganze kriegt zum Schluss dann mit diesem Schutzgeist auch noch so einen kleinen Twist, den ich allerdings auch nicht mehr ganz so gut finde. Aber Mai. Aber mit den Fähigkeiten der anderen wird relativ wenig gemacht. Die dürfen mal was machen, so eine Kleinigkeit. Aber ja, die sind im Prinzip nur, insbesondere diese Gedankenleserinnen, die sind eigentlich nur Staffage. Also deren einzige Besonderheit ist, dass die permanent Englisch sprechen, also so in englischen Floskeln. Ja. Man kann sich angucken. Also ich finde, die Serie ist jetzt keine vergebene Lebenszeit. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man sie nicht gesehen hat, muss man nicht sagen, dass man sein Leben weggeworfen hätte. So gut ist es dann auch nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, es gibt echt Schlimmeres auf Netflix. Und ich bin ja durchaus ein Freund vom osteuropäischen... Kino, beziehungsweise vom osteuropäischen Serien, weil die halt auch mal, wie gesagt, atmosphärisch ein bisschen anders sind. Ich würde sogar sagen, von der Atmosphäre her hat das Ganze so ein bisschen was auch wie deutsche Serie, Also wie dieses Darker oder wie dieses neue also Darker 2, also 1899, nur ohne diese ja, aufgesetzte Message immer so, also, oh, die bösen Industrieunternehmen und uh, Atomkraft und solche Sachen, das hat man da eben nicht und deswegen finde ich es besser, aber man hat eben so dieses Bodenständige und wie gesagt, ich finde es einfach auch gut, dass die da echte Hackfressen genommen haben, gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Authentizität und die sehen dann schon auch ein bisschen besonders aus, also von daher kann man mal gucken. Würde ich sagen. Krakau Monsters auf Netflix. Sebi, du hast auch Serie geguckt.
1: Ja, ich habe auch Serie geguckt. Sagte mir gerade gar nichts, aber werde ich vielleicht mal mit in mein Portfolio aufnehmen. Ich habe tatsächlich den dritten großen Anbieter dieses Mal genutzt, den Disney Plus Anbieter, und habe nicht wie alle gefühlt Mandalorian geschaut, sondern ich habe mich inspirieren lassen von... Haben Sie Lust auf Binge-Watching? Dann schauen Sie das. Und habe die Serie entdeckt 911. Dabei geht es diesmal nicht um den 9/11. Ne, das ist nämlich auch eine Serie, die so heißt, sondern es geht bei 911 Notruf LA um das Leben und Arbeiten von Polizisten, Sanitätern, Feuerwehrleuten und Mitarbeitern der Notrufleitstelle im Bereich Los Angeles. Es ist nicht direkt so eine Krankenhausserie, hat aber diverse Züge davon. Wer sowas mag wie. Boah, keine Ahnung, eine Mischung aus. Nee, Scrubs ist zu, zu sehr Klamauk, so viel ist es dann doch nicht. Es geht schon elementweise in Comedy. Es ist eher so General Hospital gemischt mit Grey's Anatomy, eine Spur Dr. House und noch mehr Action wie bei SWAT oder Ähnlichem, der kommt da eigentlich schon voll auf seine Kosten. Ich finde die Serie recht unterhaltsam. Man kann der Handlung sehr gut folgen. Die Anzahl der Charaktere ist sehr überschaubar. Es gibt natürlich einen Mainplot, der permanent weiterläuft. Aber die Episoden sind in sich geschlossen. Sie gehen auch nur rund 45 Minuten. Das finde ich persönlich immer ganz angenehm. Es gibt davon aktuell sechs Staffeln, wie ich rausgelesen habe. Sie läuft auch seit 2018 und auch von der Besetzung her ist das tatsächlich mal was. Da ist zum Beispiel eine der Hauptdarstellerinnen Angela Bassett, die man vielleicht aus Wakanda Forever kennt oder unter anderem ist es Peter Krause, ein deutsch klingender Schauspieler, der in der Truman Show mitgespielt hat oder... Ansonsten bei der Serie Six Feet Under oder auch bei den Gilmore Girls. Also durchaus ein bekanntes Gesicht, der da einen Fire Commissioner spielt. Dann gibt es noch Oliver Stark, einen britischen Schauspieler, den es noch nicht so lange auf der Leinwand gibt. Der hat aber bei Luther mitgespielt oder bei Dracula oder bei äh, Underworld und ist jetzt halt einer der Feuerwehrleute da. Und was ich halt schön finde, sind die Gastauftritte. Na, also da sind teilweise Jennifer Love Hewitt spielt da mittlerweile mit. Dann es sind diverse große Leute, zum Beispiel Tiffany Dupont. Das ist eine äh, Schauspielerin, die man aus ganz vielen Serien kennt, die da immer kleinere Rollen hat. Also äh, ich finde es schön und unterhaltsam. Man hat immer Spaß dabei zu knobeln, woher man den oder diejenige gerade erkennt. Okay.
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Freund
1: der Feuerwehr. Ja, es ist, es ist schön. Ne? Also ja, ich bin ja
0: auch tatsächlich allgemein, ich bin ja, mein Großvater war ja bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat dafür dann irgendwann mal auch, glaube ich, sein Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und ich bin auch immer schön, wenn hier vom Rat, kriegen wir meine Einladung zur Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin ja auch ein großer schön. Freund ja. der Feuerwehr. Ich
2: dachte zu ja. den Feiern, weil weil die Feuerwehr ist auch für Trinken, ja das ist bekannt.
0: ja also ja. diese Jahresdienstbesprechung ist ja
1: nichts anderes als so. also gut man man
2: zählt so wie toll man, man redet auch schon die ersten zehn
1: Minuten ja ja schon und klar und
0: insbesondere ja. die alten Herren kriegen das Ende nicht mehr mit so haben wir, da <lacht> ja die gehen schon früher ne genau ordentlich mhm. gelöscht Na, aber ja. ich finde das ganz lustig also auch mein Opa der war auch immer die treffen sich auch mal abends gerade wenn sie schon ja nicht mehr im aktiven Dienst sind so als alte Herren treffen die sich immer abends und so. Und das war immer, ich fand das immer ganz schön. Also und ich, ich finde es auch, ich finde ja grundsätzlich gut, dass Leute das machen. Also ja. von hier jetzt auch mal die, ne, wenn ihr jetzt ein bisschen sportlicher seid als ich und einfach mal was Gutes machen wollt, die Freiwillige Feuerwehr ist da nicht das Schlechteste. Ja, also von daher.
2: Ja, Dominik.
0: Du hast ja. ein komisches Spiel gespielt, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
2: Ja, es ist so ein, also ich bin heute auch im Thema. Wir sp sprechen ja über kurze Spiele und ich habe eben auch ein kurzes Videospiel gespielt. Das kann man in ja, so gut zwei Stunden wegspielen. Es ist im Game Pass drin, deswegen habe ich es gespielt. Es kostet sonst immer noch, glaube ich, Steam Sale jetzt gerade irgendwie 8-9 Euro, was ich dann doch ein bisschen viel finde. Ja, aber es gibt ich glaube, irgendeine Art von Multiplayer, glaube ich. Ich habe es nicht getestet. Und man kann da halt häufiger spielen, weil man dann irgendwelche Achievements da noch bekommen kann. Aber das Grundspiel hat man eigentlich in so gut zwei Stunden durch. Worum geht's? es? geht um Superliminal. Für mich so ein bisschen, für Leute, die sich so ein bisschen in diesen ganzen Indie-Spielen auskennen, so ein bisschen so ein Mix aus Stanley Parable, was so diese Erzählungen angeht, und so ein bisschen Portal und Antichamber was so die Rätsel da ein bisschen angeht. Worum geht es in diesem Superliminal-Spiel? Wir sind in einer Traumklinik und müssen dort durch verschiedene Räume laufen, während wir eigentlich in einem Traum sind und versuchen immer den Ausgang zu finden, was dann eben so ein bisschen portal ist, weil wir immer von einem Raum zum anderen so wie so ein Rätsel gehen. Wobei die Rätsel im Vergleich zu Portal relativ einfach sind. Auch, ich meine, Portal-Rätsel sind zumindest am Anfang auch noch relativ simpel, aber werden hinterher, finde ich, schon wesentlich schwieriger. Hier geht es auch weniger direkt um die Rätsel, sondern um Perspektive. Weil der Hauptpunkt dieses Spiels ist das Spielen mit Perspektiven, insbesondere dieser erzwungenen Perspektive. Was man kennt, wenn man zum Beispiel Touristenbilder von dem Turm von Pisa sieht wo sie dann so dagegen lehnen, als wenn sie den schieben. Also das heißt, sie sehen größer aus als der Turm oder ähm, Ähnliches. Oder man, manchmal sieht man, wie Leute irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Sachen, großen Sachen halten oder aus kleinen Sachen rausspringen, je nachdem, wie man dann die Perspektive der Kamera nimmt. Und das ist hier das Spielprinzip. Das heißt, ich habe vielleicht einen kleinen Würfel und den nehme ich dann, sodass er dann vor mir schwebt und halte den so ein bisschen in die Luft dass er dann im Vergleich zum Raum, der sich vor mir erstreckt, dann fast raumfüllend aussieht, weil der ja direkt vor meinen Augen ist. Und dadurch wird dieser Cube dann, dass ich den fallen und dann ist der auf einmal so groß wie der halbe Raum. Und damit kann ich dann vielleicht irgendwas erreichen, was ich vorher nicht erreichen konnte. Und mit vielen solchen Sachen spielt dieses Spiel. Ich fand es recht unterhaltsam, kurzweilig. Wie gesagt, mit denen für mich, und ich habe es jetzt einmal durchgespielt und ich habe jetzt... Nicht so das Interesse, dass jetzt noch zwei, dreimal für irgendwelche Sachen, Collectibles, die man da irgendwo in den Welten finden kann. Also man kann irgendwelche Spielfiguren, hier diese Spielfiguren im Sinne von Miepelt wie früher halt, nur nicht die richtigen Miepel, sondern Steinpöpel, die sind halt sind irgendwo in der Welt versteckt. Und je nachdem, also kommt man eben hin, indem man auch da die Welt manipuliert oder irgendwo hinkommt, in Ecken, wo man jetzt nicht sofort dran denken würde, Davon habe ich ein paar gefunden. Es gibt halt noch so ein paar andere Sachen, die dann da irgendwo versteckt sind. Dann gibt es halt Achievements dafür, dass du das Spiel in unter 60 oder, glaube ich, sogar unter 30 Minuten schaffst. Ja, keine Ahnung, das ist alles nicht meine Welt. Ich habe das Spiel jetzt durchgespielt, fand es unterhaltsam und dann war es das aber auch für mich. Es wird dann hinterher, weil man hat dann immer diese Stimme von dem Doktor, der halt in dieser Traumwelt dann da ist, dich die in diese Traumwelt dann eigentlich eingefügt hat. Der hat ein bisschen versucht, tiefsinnige Sachen zu reden. Ist es ganz nett, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Es hat dann manchmal so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, weil man häufiger in dem gleichen Raum in Anführungszeichen aufwacht mit so einem piependen Geräusch von einem Wecker, wo der dann immer nur anzeigt, dass es jetzt eine Stunde später ist und dann verändern sich die Räume so ein bisschen und man muss wieder neue Rätsel lösen. Es kommen neue Gameplay-Sachen dazu. Wie gesagt, für... Den Game Pass und einfach mal durchspielen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kaufen nicht. Ist jetzt für, also ist für den Vollpreis zu kaufen, würde ich nicht empfehlen. Für den Angebotspreis, wenn ihr bereit seid, eben für gut zwei Stunden Spielspaß 8, 9 Euro zu bezahlen. Es ist jetzt nicht schlecht angelegtes Geld, aber wie gesagt, man muss sich halt bewusst sein, dass es ziemlich kurz ist. Es sei denn, man steht eben auf diese ganzen Achievements und sonst, sonst die Sachen, die man dann mit mehrerenfachen durchspielen dann noch ähm, irgendwie erreichen kann. Ja, ich bin ja nicht so der
0: Rätsler. Ich fand Portal auch schon nicht so ich habe das mal angefangen und habe gesagt, nö, ist nicht meins.
2: Ja. ja, muss ja nicht. Also, aber ich fand ja. also ich fand ganz nett, es eben da was eben, also ich mochte halt uh, Stanley Parable zum Beispiel nicht so sehr. Also, was ja auch so total gehypt wurde, aber da fehlt, da waren ja noch nicht mal Rätsel. Also du läufst einfach nur und es versucht dann auch eben mit dem, was du von Videospielen weißt, ein bisschen auch zu spielen. Und hier finde ich, dadurch, dass es eben diese Rätsel hat, ist das für mich so ein bisschen, da fühle ich mich engagierter in dem Spiel selbst drin. Weil ich dann irgendwie eine Perspektive habe. So laufe ich einfach nur wild durch die Gegend und hey, ich habe dir doch gesagt, du gehst jetzt links lang und du bist jetzt rechts lang gegangen. Warum hast du das gemacht? Und ja, ja. Mir war danach. Ja. Ja, na, na
0: gut. Ja, ich habe Comic gelesen noch. Und zwar, ich habe ja mein eigentlich, meine liebste Comic-Serie, Hellboy, beziehungsweise BPRD, habe ich durch. Also, ich habe den letzten Omnibus, The Devil You Know, hatte ich gelesen. Und brauchte jetzt mal irgendwie eine andere Comicserie, abseits von Marvel, den X-Men und so. Und habe mich dann mal ein wenig auf die 90er Jahre besonnen. Wobei ich eigentlich sagen muss, mh, Comics aus den 90ern mag ich normalerweise nicht. Also so die Marvel-Sachen aus den 90ern, die finde ich, Uh, grafisch nicht wirklich ansprechend. Das war so die Jim Lee-Zeit und Rob Liefeld. Das war nicht meins. Insbesondere so sehr viel Schraffuren und so, sag ich mal, sehr abstehende Haare. Allerdings auch irgendwelche super breiten Schultern und solche Sachen. Naja, aber in den 90er Jahren ist comicmäßig natürlich ein großes Ereignis gewesen und zwar 1992 sind Eric Larsen, Jim Lee, Rob Liefeld und Todd McFarlane und noch ein paar weitere Leute von Marvel nicht weggegangen. Die haben teilweise noch weiter für Marvel gearbeitet, aber sie sind vor allem hingegangen und haben ein eigenes Label für Creator und Comics gegründet. Das war Image Comics. Image Comics ist auch nach wie vor noch der drittgrößte Comic in den USA. Also hinter Marvel und DC und dann kommt Image und dann kommt erstmal eine lange Zeit nichts und dann kommt vielleicht Dark Horse oder so. Und das Zugpferd dieses Comic Verlages war und man muss sagen ist es noch immer Spawn. Spawn ist vielleicht vielen ein Begriff, weil es 1997 sogar einen Film von Spawn gab. Der war allerdings nur mäßig erfolgreich. Das Problem war, dass 1997 die Tricktechnik noch nicht so gut war. Man versuchte da zwar schon ein bisschen was mit Computeranimation, aber die Computeranimation war einfach noch nicht so weit. Deswegen ist, wenn man das heute guckt, ich sag mal so, es ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Obwohl, ich finde, er geht immer noch. Also wenn man Spawn mag, dann kann man auch den Film heute noch gucken, weil es gibt einige Sachen, so der Violator, beziehungsweise der Violator in Clown-Form, die kommen immer noch ganz gut. Worum geht's? Es geht im Wesentlichen um Al Simmons. L. Simmons ist ein, ja, so ein Spec Ops Agent bei der CIA. Also im Wesentlichen ein CIA Terrorist, Killer, was auch immer. Der wird aber von seinem Chef verraten. Der lässt ihn nämlich von einem Kollegen ermorden. Und, naja, als CIA Killer... In den Himmel kommt man da nicht, selbst wenn man bei der ganzen Sache noch versucht, so einigermaßen redlich zu bleiben. Elsings kommt halt eben in die Hölle und kriegt da dann ein Angebot gemacht von Melbolgia. Melbolgia ist einer der, ja, ich sag mal, Oberhöllenfürsten des, ich glaube, neunten Kreises. Also nein, es gibt ja so mehrere Kreise in der Hölle, wissen wir alle von Dante. Und der sagt ihm, pass mal auf, guter Mann, du kannst auf die Erde zurück, aber du musst dich bereit erklären, dass du, wenn du dich da bewährst, in meiner Höllenarmee eine Art Offizier wirst. Weil es gibt auch immer noch so den Krieg zwischen Himmel und Hölle und solche Sachen. Und L. Simmons sagt, hey, super, weil er möchte eigentlich seine Frau wiedersehen. Und ja erfüllt auch seine Seite des Vertrages. Was er nicht gesagt hat, ist, er kommt als Spawn wieder auf die Erde. Das heißt, er ist so im Gesicht total entstellt. Und er kommt fünf Jahre später, nach seinem Tod, auf die Erde. In der Zwischenzeit hat seine Frau seinen besten Freund geheiratet und mit dem er noch ein Kind ja, darum geht's. Und er ist halt eben ein Spawn und er kann sich jetzt auch in seiner jetzigen Form nicht unbedingt seiner Frau zeigen, tut das auch nicht. Das heißt, er errichtet dann so ein kleines, ich möchte mal sagen, Reich in der Gosse mit den ganzen Nicht-Sesshaften, die sich da rumtreiben, aber die auch eine gewisse solidarische Gemeinschaft bilden. Und er kümmert sich dann auch um die und sie sich auch um ihn und das ist eine ganz gute Sache. Witzig ist, er hat so einen Anzug, also diesen Spawn-Anzug und dieser Spawn-Anzug ist so eine Art lebender Organismus. Also ich weiß nicht, wer bei Marvel Venom kennt, so ähnlich. Also wenn er angegriffen wird, reagiert dieser Anzug auch schon mal selbst. Ne, mit so Ketten und mit, mit seinem Umhang. Der, der ist, das ist alles aus irgendwelchem Ektoplasma und so. Hat ziemlich viel mulu Die Serie gibt es mittlerweile von Panini in sehr schön gemachten Hardcover-Bänden, die jeweils ungefähr zwölf Ausgaben, also ein Jahr. Zunächst kam Spawn monatlich raus, wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. Umfassen und ja, es ist wirklich sehr gut. Also Anfang der 90er, 1992, als es rauskam, war dieser Comic seiner Zeit weit voraus, also auch vom Zeichenstil. Das ist zum Beispiel, ich würde sagen, das erste Mal, dass mir bekannt ist, dass der Hintergrund, also jetzt nicht der Hintergrund in den einzelnen Panels, sondern auch der Hintergrund zwischen den Panels, farbig ist, schwarz-rot oder was weiß ich denn nicht. Und auch die Panels weniger skizziert wirken, sondern ja quasi eher dem heutigen entsprechen. Man hat immer noch einige Comic-Tropes aus den 90ern. Also die Leute haben immer noch eine enorm beeindruckende Physis. Sowohl die Männer als auch die Frauen. Also alle Frauen sind enorm vollbusig und sehr schlank, sehr groß. Und haben Beine von hier bis Dortmund. Die Männer haben alle, ja, früher mein Opa hat immer gesagt, wie Tarzan. Schmale Hüften, breite Füße. Nein, aber einen unglaublichen Buddy. Und an jeder Ecke irgendwelche Täschchen, irgendwelche Gurte, ne? also die ums Bein geschlungenen Patronentaschen oder irgendwelche Ketten, die rumhängen und solche Sachen. Also das ist schon Trope. Die Comics haben sehr viel Text. Es ist auch so ein, eine besondere Eigenart von Top mit Farlane, der halt echt viel Text reinschreibt. Also ganze Seiten, die zu wirklich 50% aus Text bestehen. Allerdings jetzt nicht so, ne, wie die Story weitergeht, sondern zum Beispiel ein ganz bekanntes Stilmittel, was immer wieder in diesen Comics vorkommt, sind so Newsflashs. Da hast du dann irgendwie, was weiß ich, CNN und irgendwie so ein Verschwörungssender und dann noch so ein Gesellschaftssender, die dann alle drei über einen bestimmten Vorgang berichten. Ne, der eine, CNN, gibt es dann eben so wieder, ne, wie es so in den Nachrichten passiert. Und der Verschwörungssender sagt, oh, das ist wahrscheinlich die Regierung, die uns alle verarscht. Und dieser Gesellschaftsender sagt, ach, aber was hatte die First Lady heute wieder für ein tolles Kleid dabei an, während sie, was weiß ich denn nicht, bei der Trauerfeier für die gefallenen Soldaten oder so war, sowas in der Richtung. Ansonsten, das ist enorm brutal. Die Zeichnungen und die, ja, ich nenne sie mal Monster, sind enorm grotesk und ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Es hat den super 90s Vibe, obwohl die Serie immer noch läuft und ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen der Spawn Origins Collection. Ja, und ich werde die anderen 18 sicherlich auch noch lesen. Irgendwann mal so nach und nach. Das sind halt immer relativ dicke Bände auch. Die sind auch nicht ganz billig, also kosten immer irgendwie so zwischen 30 und 35 Euro. Wobei man sagen muss, das ist schon durchaus ein fairer Preis. Also wenn du irgendwelche Dicken Bände, also sagen wir mal, normal ist halt heute äh, diese Trade Paper wo meistens immer so sechs, sechs einzelne Comic-Hefte zusammengefasst sind. Die dann ja immer so um die, weiß ich nicht, 15 bis 17 Euro Kosten. Und die hast du eben 12. Allerdings hast du zusätzlich noch ein Hardcover. Also von daher eigentlich schon sehr preiswert, aber es ist natürlich immer... Na, was weiß ich nicht, irgendwie 15 Euro gibt es leichter mal eben auf als 35. Aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, Spawn ist schon nicht umsonst eine Legende und es soll auch nächstes Jahr wohl zumindest mit den Dreharbeiten für einen neuen Spawn-Film angefangen werden. Der aber da gibt es doch einen, der ist doch glaube ich aus den 90ern, oder? Ja genau, 1997. Mhm. Na, aber wie gesagt, der ist, wird leider auch nirgendwo gestreamt. Ich habe mal geguckt, man hat hin und wieder noch so einzelne. Es gab dann auch sogar mal eine Zeichentrickserie, auch in den 90ern. Da findet man noch einzelne Folgen bei YouTube, aber auch nicht die gesamte Zeichentrickserie. Die Zeichentrickserie soll sehr gut sein, die hat also auch super Kritiken gekriegt. Ich habe so ein bisschen gesehen von der zweiten Folge. Aber, ja, ich, also ich muss ehrlich sagen... Das MCU, das was uns da in den nächsten Jahren erwartet, außer Deadpool 3 und möglicherweise irgendwann mal die X-Men, das flasht mich nicht so, also irgendwie The Marvels und solche Sachen, das und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich... Ant-Man, Quantumania nicht gesehen habe. Das wird ja nur noch von der Kritik zerrissen. Das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht auf DVD holen, obwohl ich den zweiten Ant-Man gar nicht schlecht fand. Aber da freue ich mich dann doch auf einen neuen Spawn-Film. Ja. Von daher super Empfehlung, Spawn Origins Collection. Und ich denke mal, auch hier an dieser Stelle wird sicherlich in den nächsten Monaten öfters mal von Spawn bei mir die Rede sein. Ja. Dominik.
2: Hört, hört sich gut an. Müsste ich auch mal wieder ein paar Comics lesen. Hab da auch bei mir wieder ein bisschen was angesammelt. Gut, ich bleib weiterhin bei Sachen, die schön kurz sind. Ich habe mir die Cuphead Show angeschaut, wo jede Folge eigentlich so... Zwischen 10 und 15 Minuten lang ist. Es gibt einzelne Folgen, die eher Richtung 20, 30 sind, aber die meisten sind eben eher in diesem 10 bis 15 Minuten Dauer drin. Cuphead ist eigentlich eher als Videospiel bekannt, das ich glaube inzwischen vor 5,5 Jahren kam es für den PC und Xbox raus, später dann auch noch für die Switch und Playstation. Und in dem Videospiel spielt man eben so zwei Tassen, Cuphead und Magman auf Englisch beziehungsweise Tassilo und Podcop auf Deutsch. In einem Shoot Shoot'em Up, wo man eigentlich hauptsächlich kleine Levels durchläuft, glaube ich, und Bossgegner dann besiegt. Ich habe es nie wirklich gespielt, weil die Rezeption war, es ist extrem hart. Also es hat mich schon interessiert damals, weil es eben diesen 30er Jahre Comic-Grafikstil hat was ich sehr sympathisch fand. Deswegen hat das Spiel, glaube ich, auch so lange in der Entwicklung gebraucht, weil es eben diese Zeichnungen im, und dann ins Videospiel reinzubringen, so lange gebraucht hat. Und deswegen habe ich jetzt dann irgendwann bei Netflix gesehen, dass es eben diese Cuphead Show gibt. Die haben sie letztes Jahr innerhalb von relativ kurzen Abständen. Ich glaube, das erste kam, die erste Staffel irgendwie im Februar. Die zweite Staffel dann irgendwie im August und dann schon im November kam jetzt schon die dritte und erstmal letzte Staffel raus. Also die hatten irgendwie 36 Folgen gebucht und die wurden halt auf diese drei Staffeln verteilt. Und es geht prinzipiell ähnlich eben wieder um Carpet und Tassimo mit einer bisschen anderen Story, als sie das in dem Videospiel ist. Im Videospiel verlieren ja die beiden irgendwie ihre Seele beim Würfelspiel an den Teufel und müssen dann für den Teufel, um nicht ihre Seelen komplett zu verlieren, sollen sie dann die Seelen von anderen Leuten oder von anderen Figuren einsammeln, die ihre Seele eigentlich schon verspielt haben, aber noch nicht abgegeben haben. Das ist so im Grunde genommen die Grundstory von dem Spiel, so ich das gelesen habe. Hier geht es ein bisschen ähnlich, die Storys sind aber kurz abgeschlossen. Also die meisten Storys sind eigentlich nur für eine Episode, Kurzgeschichte... und dann hat die nächste Episode fast nichts mit der davor zu tun. Das Einzige, was eben dauerhaft bleibt, ist auch wieder so ein Kampf um die Seelen. Weil auch hier verliert Cuphead, also Tassilo, in der ersten Folge seine Seele. Er ist nämlich auf dem Carn Evil, also Carnival mit, als Evil und Evil geschrieben... Und dort macht wieder so ein Spiel, wo man halt immer in diese Mitte, also Ski-Ball heißt es, glaube ich, im Englischen, also wo man so in die Mitte treffen muss, um die möglichst große Punktzahl zu bekommen. Also man hat so Kreise, muss irgendwie werfen oder rollen, Ball, und der muss dann möglichst in der Mitte landen, um die beste Punktzahl zu bekommen. Und er hat dann Run, 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 wirft immer in die Mitte und irgendwann bekommt halt Mugman mit, dass dadurch die Seelen verloren gehen. Und er möchte dann Cuphead warnen und weil er ihn warnen möchte, irritiert er ihn kurz und entwendet damit seine Siegesserie, wodurch er eben das Spiel verliert und dann auch seine Seele jetzt eingesorgt wird. Und dann bekämpfen sie eben den Teufel, um sie wiederzubekommen. Und das sind immer alles so ganz nette kleine Storys. Also das ist eben die einzige Story, die so ein bisschen immer fortlaufend ist, weil irgendwann möchte der Teufel eine große Party feiern und dann kommt so ein Beamter in der Hölle und sagt ihm, hey, also so gut ist deine Bilanz gerade nicht, weil da sind immer noch Seelen, die oben sind, die eigentlich schon hier unten sein müssen. Da ist irgendwas in den Büchern nicht so richtig. Und deswegen muss er dann doch nochmal versuchen, die Seelen von Cuphead und Tass wieder zu bekommen. Mit, wie gesagt, ganz ...lustigen, netten Stories. Die Serie ist aber tendenziell eher, meiner Meinung nach, an Kinder gerichtet. Also es sind halt Tassimo und Kappet sind ja auch im Spiel Kinder, die bei ihrem Opa, dem Elder Kettle, also alterne Opa Kessel oder sowas, leben. Und die haben dann so kleine kinder missadventures im Grunde genommen. Es ist ganz nett für mich, aber hat jetzt natürlich nicht die Tiefe, vor allem mit der Kürze der Episoden... Um jetzt groß, tolle, tiefgreifende Stories zu entwickeln. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel nicht gespielt, aber was, glaube ich, für Kenner des Spiels noch ganz lustig sein könnte, ist, dass eben viele bekannte Charaktere aus dem Videospiel vorkommen, also die halt als Bosse oder sowas im Spiel vorkommen, sind dann hier irgendwo Charaktere, die in die Stories eingebracht werden. Also sind die bei so diesen zwei Fröschen, die mit diesen riesigen Fäusten sich dann da kriegen haben so eine Story, ich glaube auch ähm, mit den großen Karotten. Ich habe irgendwann mal so eine große Karotte gesehen, die macht im Garten bei denen Ärger und ist dann dort als kleine Story drin. Und auch die von der DLC-Erweiterung, da bekommt man, glaube ich, noch so einen dritten Charakter, Miss Chalice, also ähm, Frau äh, Fräulein Fräulein Arme, Kelch, glaube ich. Um oder Gott so ist Kelch. Und die kommt dann halt auch in irgendeiner Episode irgendwann ab, dann irgendwann mal vor. Wie gesagt, ich mag den Zeichenstil. Das ist das, was mich dann zu der Serie gezogen hat. Wenn man jetzt nicht irgendwie kleinere Kinder, also so im Grundschulalter hat oder wenn man eben selber das Spiel gespielt hat und dann eben diese ganzen Anspielungen und Charaktere vielleicht wiederfindet, finde ich, ist es aber jetzt auch kein Must-See, weil dafür sind ja die Storys zu unbedeutend und... Und spektakulär und die Witze jetzt halt eher auf Slapstick größtenteils gesetzt als auf irgendwelchen tiefsinnigen Humor. Ja, wobei ich ja. mag
0: ja diesen Zeichenstil. Ne? Genau,
2: das hat mich auch dazu geführt. Also ich konnte mir das jetzt anschauen und vor allem die Episode ist eben 15 Minuten lang. Dabei sind eine Minute schon Intro und eine Minute Credits. Das heißt, dann bist du bei 13 Minuten vielleicht. Das heißt, man kann sie einfach mal so kurz reinschalten und wenn wir zumachen, kommt. Schaue ich mir noch mal kurz beim gehen, eine Episode. Ja. Und danach war es das. Das ist halt
0: von der Länge so ein bisschen, glaube ich, wie diese Happy Tree Friends, ne?
2: Ja, so in die Richtung, ja. Nur halt ja. Happy Tree Friends ist halt vom Humor her eher an Erwachsene oder Jugendliche gerichtet ähm, mit der Brutalität. Und hier Spiel ist das regelmäßig Ganze. auch als.
1: Kinderelemente in irgendwelchen <lacht> CD tauern
2: Ja, da hat dann irgendjemand nicht gewusst, hat dann irgendwie nicht auf das Alter, auf die Altersfreigabe nee, geguckt gucken die nicht. und nicht die, sehen gewusst. Nur die lustigen Eichhörnchen und so. Genau, hat nur die, netten, die netten, Figuren gesehen. Mhm. Doch die ja, das passt für Kinder. Und hier ist es, ähm, hier ist es jetzt storytechnisch eher, finde ich, kinderge schon kindergeeignet. Ähm, die also wie gesagt, es ist so ein bisschen Grusel mit diesem Teufel und dann sind da ein paar Figuren dann halt drin, die so ein bisschen gruseliger auch aussehen. Und es sind halt so Missadventures, Das heißt, man hat da so ein bisschen Spannung halt drin. Aber ich glaube, das ist halt nichts, was wir als Kinder ja auch nicht schon irgendwie mit Scooby-Doo und so Geister, kleinere Geistergeschichten und anderen Sachen erlebt haben und ertragen haben. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass die meisten Kinder da verstört sind. Es sind halt diese von übervorsichtigen Eltern gehüteten Kinder, die kein Zucker essen dürfen und sonstiges. <lacht> Ja gut,
0: ja, gut. dog Ich, in diesem Zusammenhang, im Übrigen, Towns Fork Tassel ist im Moment die zweite Auflage bei Kickstarter und ich bin noch immer sehr mit mir am Kämpfen. Wie gesagt, ich mag diesen Stil,
2: ja.
0: mag den sehr und naja, muss ich mal gucken. Es läuft ja noch ein bisschen, das Doof ist, dass es glaube ich erst... Ich weiß gar nicht, 20, Mitte 2024 rauskommen soll oder Ende 2024. Und ich finde das immer so doof, wenn man so lange drauf warten muss. Ich warte ja jetzt schon auf die neue Folge von Death Mail Die. Naja, ich schau mal.
2: Aber... Das war dann auch weiterhin nur auf Englisch im Kickstarter. Nehme ich
0: an. Aber es ja, ja. wäre mir ein ja, bisschen Ja. Ja gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, die kurzen Spiele. Also jetzt nicht die filler game also nicht die sehr kurzen Spiele, sondern so diese normal kurzen Spiele, wo man mal, ich nenne sie immer gerne Nachmittagsspiele, weil wenn man abends spielt, dann hat man ja doch meistens irgendwie so mal drei, vier Stunden am Stück. Und dafür finde ich diese Art von Spiele auch immer irgendwie nicht so richtig gut geeignet. Weil sie dann irgendwie, ja, zu kurz, insbesondere wenn man sie immer wieder neu irgendwem erklären muss, ne, dann ist es zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also sind dann doch zu lang, als dass man jetzt sagen kann, okay, dann spielen wir halt zwei oder drei von diesen Spielen. Aber wenn man halt nur eins hat, dann hat man doch viel Luft da braucht man wieder noch Filler-Games, um eben die Zeit zu füllen. Aber nachmittags, so irgendwie, man ist gerade bei wem, so, lass uns mal eben was spielen und so, dann finde ich diese Art von Spielen ganz gut. Also ich habe mal gesagt, so diese halbe Stunde bis ein bisschen über eine Stunde ohne Erklären. Ja, also gut, Erklären ist immer, manchen muss es erklären, manchen muss es nicht erklären. Na, von daher, das ist keine feste Größe, hatte ich da mal so als Grenze angesehen und ich fange mal einfach an mit dem Spiel auf meiner Liste, was A, glaube ich, am kürzesten ist von den Spielen, die ich so auf der Liste habe und auch am neuesten und ich liebe das im Moment unglaublich, Marvel Remix. Ja gut, es ist ein Marvel-Thema, von daher liebe ich sowieso. sowieso. Äh, Kommt Squirrel
2: Girl vor? Äh, oder She-Hulk? Oder die X-Men?
0: Äh, ja, X-Men ja, She-Hulk auch. Squirrel Girl, da hast du eine Wunde bei mir aufgerissen. Es gab tatsächlich auf der letzten Spiel eine Promokarte Squirrel Girl. Das wusste ich aber vorher nicht. Von daher habe ich bei Whiskits nicht danach gefragt. und äh, Die hat man mir auch einfach nicht so gegeben. Wobei bei Whiskets am Stand, die waren sowieso irgendwie da bocklos ohne Ende mit ihren roten Kauberhüten. Unterhielten sich. Also man hatte den Eindruck, man stört die im Gespräch, wenn man da irgendwas kaufen will. Jedenfalls Marvel Remix, was ist das? Es ist fantastische Reiche mit einem cooleren Thema. Und von der Art des Spiels ist es. Ja. Es ist kein Drafting oder beziehungsweise vielleicht doch ein Drafting, aber in einer Art offenen Auslage. Und dann ist es im Wesentlichen eine Art Set Collection. Also man versucht eben wie Karten zusammenzuziehen, die sich gegenseitig unterstützen und die dann eben mehr Punkte geben. Also was weiß ich, wenn du eine Karte hast, die sagt also für jedes was heißt ich, Mutantensymbol, gibt es drei Punkte. Na, dann versuchst du halt natürlich viele Karten mit diesen Mutantensymbolen zu finden und in deine Auslage zu packen. Und ja, das ist es im Prinzip. Aber das ist schon einfach sehr, sehr nett und sehr spaßig. Und es ist von der Zeit her auch ein bisschen abhängig, mit wie vielen Leuten man das spielt. Mit zwei Leuten ist es super schnell zu Ende. Aber mit, ich glaube, bis sechs bist du da schon gut über einer halben Stunde zugange. Aber viel länger wird es dann auch nicht. Und von daher finde ich wirklich, wirklich gut. Marvel Remix. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile auch auf Deutsch raus ist. Wobei es echt egal, ist die Sprache. Also, außer bei den Regeln, und da findest du bei BGG auch immer eine deutsche Übersetzung. Auf den Karten ist eigentlich überhaupt gar kein Text. Das sind nur Symbole. Oder irgendwie so Anweisungen. Ne? For every. Und dann das Symbol: Three Points extra. Also, das kann man. Selbst mit Schulenglisch. Und selbst wenn man beim Schulenglisch echt nicht gut aufgepasst hat. Sollte man das hinkriegen. Also bei mir war das Erste, woran ich direkt gedacht habe, Marvel-Remix.
2: Ja, also im Grunde genommen Fantastische Reiche, wenn man...
0: Ja, wenn man eher so auf Marvel. Elfchen und Zwergchen und sowas, also auf Vulgar Fantasy steht, Fantastische Reiche. Ja,
2: also ich habe ja bald gar nichts, noch, noch gar nichts davon gespielt. Von daher würde ich es irgendwann mal mitspielen, egal in welcher Iteration. Okay. Da wir jetzt bei relativ kurzen Spielen sind, Nehme ich das mal als auch Anlass, auch mein kurzes Spiel zu reden. Es könnte sein, dass ich es damals erwähnt habe bei den Fillerspielen, aber ich nehme es auch als Einstiegspunkt, nämlich Jump Drive, wo man eben in kurzer Zeit Karten auslegt, damit versucht, immer durch Kombinationen immer mehr Punkte zu bekommen. In der ersten Runde bekommt man vielleicht einen Punkt, in der nächsten drei und man versucht als erst auf 50 zu kommen was dann eben dazu führt, wenn ich das jetzt wirklich gut gespielt habe und dann es wirklich zum Fillerspiel wird, weil ich muss es nicht mehr erklären, ich weiß, wie das Spiel funktioniert, ich weiß, nach welchen Karten ich suche, dann braucht man für das Spiel ja eher so 15, 20 Minuten. Deswegen hatte dann, ich auch das nicht. Genau, aber dann kann man eben zu zum Beispiel für, zu Race for the Galaxy gehen oder zu San Juan, die auch in der Stunde möglich sind, wenn man ungefähr was weiß, wie die Karten funktionieren, wie diese ganzen Symbolik funktioniert und man dann sich da immer entscheidet, ich mache etwas und jeder darf das dann auch machen und ich darf, weil ich die Karte gewählt habe, um diese Aktion zu wählen, darf nochmal eine Bonusaktion machen. Und wenn man das mit Leuten spielt, die die Regeln kennen und so das Prinzip schon mal verstanden haben und mit den Symbolik klarkommen, zum Beispiel eben durch Jump Drive, dann kann man auch Race for the Galaxy in... Unter einer Stunde schaffen, wenn man Leute hat, die sich noch nicht so mit den Symbolen sind, vielleicht noch nicht so regelfest sind und eventuell auch immer sehr lange entscheiden müssen, weil man muss immer mit seinen Karten ja bezahlen, also ich habe eine Karte, die möchte ich richtig spielen, die kostet vier und da muss ich aber vier Karten abgeben, aber welche vier Karten gebe ich ab? Und wenn ich da jetzt noch so ein bisschen unsicher bin, dann kann das schon länger dauern. Dann kann dieses Spiel tendenziell eher ein Stunden, 2 stunden spiel im schlimmsten Fall sein. Aber für Leute, die sich eben da so ein bisschen reingefuchst haben, schon mal Jump Drive gespielt haben, um die Symbole zu kennen, die dann ungefähr wissen, was sie machen wollen, sobald sie ein bisschen ihre Hände sehen, ob sie jetzt auf diese kriegerischen Planeten gehen wollen oder eher auf diese wirtschaftlichen Planeten. Da ist das dann ein Spiel, was man gut unter einer Stunde schaffen kann und dann auch in unsere Kategorie passt. Für weniger also für die mit dem langweiligeren Thema, wie Dirk sagen würde, aber spielen ein einfachere San Juan. Ein, genau. Oder aber dafür ein bisschen einfachere Symbolik. Dafür braucht man dann eben nicht unbedingt Jump Drive, weil die ist, finde ich, ein bisschen selbsterklärender. Die können auch San Juan spielen und das geht in ähnlicher Zeit mit ein bisschen weniger Komplexität. Ja, wobei
0: ich ehrlich sagen muss, also es wird immer so über die Symbolik bei Race for the Galaxy geschimpft. Ja, vielleicht ist sie beim ersten Mal nicht selbsterklärend, beim zweiten Mal aber schon.
2: Ja, also ich glaube, ich habe schon drei, vier Spiele gebraucht, um die sofort, wo ich dann immer sofort wusste, okay, ja, das machte das. Aber ich, ich spiele das, habe es ja auch nie so häufig direkt hintereinander gespielt. Das war vielleicht auch noch ein Problem, ne dass ich halt einmal Race for the Galaxy spiele und dann spiele ich es in drei Monaten wieder und dann brauche ich halt wieder ein bisschen, um wieder in die Symbole reinzukommen, was die jetzt jeweils bedeuten.
0: Also Race for the Galaxy hatte ich definitiv auch auf meiner Liste. Ja. Und ich würde sogar sagen, Race for the Galaxy mit der Erweiterung, ich weiß jetzt gar nicht die, die wo es diese Sondermissionen gibt. Also nicht Sondermissionen, sondern so... Ja, ich glaube, das nennt sich sogar Missionen, aber es sind so Achievements. Also was heißt, wer ist der Erste, der zum Beispiel sechs Punkte Militär hat? Oder wer ist der Erste, der eine sechser errungenschaften -Karte ausspielt? Oder wer ist der Erste, der alle vier Arten von Produktionsplaneten hat? Und da gibt es dann eben noch Zusatzpunkte für. Und das finde ich ganz schön, da, weil da hat man einfach auch während des Spiels nicht einfach nur das Ziel, ich will möglichst viele Punkte machen, sondern auch, oh, ich will den anderen jetzt irgendwie, ich will, will wirklich der Erste sein, der diese sechs punkte errungenschaften karten ausspielt. Das gibt dem Ganzen auch, und oh, haben die anderen, oh, der hat jetzt schon wieder so viele Karten auf der Hand, spielt der gleich so eine Sechserkarte aus oder so. Das gibt dem Ganzen, finde ich, noch ein bisschen mehr... Reiz oder so ein bisschen mehr Spannung. Also von daher, aber ansonsten ja. Race for the Galaxy,
1: tolles Spiel. Ja, habe ich auch dabei. Sebi, was hast du denn so? Also ich habe Race for the Galaxy nicht dabei, weil ich das Spiel nicht habe. <lacht> Dafür habe ich tatsächlich einen meiner Evergreens mit drauf, Port Royal, denn in der klassischen Ausführung dauert da eine Runde auch maximal eine halbe Stunde. Es sei denn, man hat irgendjemanden, der ständig überkauft, dann kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern. Ähm, warum Poroyal? Inhaltlich ist es ein Kartenspiel, das ist schnell dabei. Die Regeln sind fix drauf. Was ich an diesem Spiel so wunderbar finde, ist tatsächlich, dass die Karten auf der Rückseite als Geldwährung genutzt werden und auf der Vorderseite als Aktionskarten gezählt werden können. Somit spart man sich vor allem beim Transport jede Menge Platz. Und gerade dadurch, dass sie halt auch eben so diesen Gambit-Charakter haben von wegen, ja, nimm's jetzt noch eine, mal gucken, welches Schiff jetzt kommt oder sind es die Piraten, explodiert mir hier gleich alles, das finde ich eine ganz lustige Komponente und es ist auch sehr vielseitig zu spielen, also man kann halt tatsächlich auf Charakter gehen, man kann auf Häfen gehen. Man kann sicher spielen, man kann ein bisschen waghalsiger spielen. Ich habe da noch keine Strategie raus, die absolut funktioniert, weil auch immer die Gegenspieler, und je nachdem, was die so gekauft haben, den Spielfluss massiv beeinflussen. Darum habe ich das mit reingenommen. Brace for the Galaxy, glaube ich, aber ist auch lustig. Ich überlege gerade, was ich noch Ähnliches habe als so ein kleinen Lückenfüller. Ich habe am Anfang überlegt Munchkin, aber das kann einfach mal eben sieben Stunden dauern. Ja, das, ist, das ist allerdings richtig. Das ist also definitiv kein Lückenfüller. Generell sind mir viele der Spiele in Erinnerung geblieben, die halt bei mir im kleinen Spieleschrank sind. Ich habe ja einen mit großen Schachteln und einen mit kleinen Schachteln. Und bei dem mit der kleinen Schachtel sind dann auch solche Sachen dabei wie Skippo. Aber auch Skippo finde ich als Kartenspiel nicht unbedingt als Lückenfüller geeignet, denn... Ja, wir sprechen ja auch nicht über Lückenfüller. Ja, oder als kurzweilige Spiele, wir hatten ja als... als also ich habe jetzt geguckt nach dem, was ich so in einer halben Stunde spiele. Das Basketball kann ich halt nur durch die Anzahl der Karten, die abgebaut werden, variieren, wie lange ich spiele, ob ich jetzt 20 Karten abbauen muss oder 10. Mhm. Ja, gut. Generell aber finde ich, dass Kartenspiele sich dafür eignen. Ja, schon... Auf jeden Fall Spiele mit Karten, ja, ja. weil man dann einfach auch die Zeit fürs Aufbauen ziemlich ja, reduziert. Genau, ne? ja, ja, Aufbau, Abbau. Ich, mir fällt jetzt kein Püppchenspiel ein, das so schnell vonstatten geht. Oh, doch. Oh, jetzt bin ich gespannt, hau raus.
0: Ja, und zwar Marvel bzw. X-Men United ist definitiv ein Püppchenspiel, aber... Ich würde sagen, Stunde kriegt man es auf jeden Fall durch. Es hat auch quasi einen eingebauten Timer, nämlich die Karten, die jeder hat. Und man spielt die Karten ja immer in der Reihe. Und der Spielplan wird jedes Mal wieder neu erstellt, indem man eben irgendwelche Orte hat, die dann im Kreis gelegt werden. Sechs immer. Und ja, man kann sich immer zu diesen Orten bewegen, muss da irgendwas machen. Also was weiß ich nicht, eine Heldentat vollbringen, man muss irgendwelche Minions erledigen, man muss irgendwelche besorgten Bürger retten oder sowas oder man muss irgendwelche Mini Bosse bekämpfen und irgendwann muss man halt auch den großen Endgegner bekämpfen. Und das ist erstens sehr variabel, insbesondere wenn man die Kickstarter-Versionen hat, weil dann hat man, ach, weiß ich nicht, einen Arsch voll Bosse. Und auch die Charaktere, naja, gut, das Grundprinzip ist bei allen Charakteren gleich. Ja, man hat eben Karten, auf denen in verschiedenen Kombinationen drei Arten, was man machen kann, sich entweder bewegen, kämpfen oder eine Heldentat vollbringen und dann gibt es noch irgendwie so Joker-Karten, wo man mit einer Joker kann man dann eben, wofür man auch immer das einsetzen will. Ja und so schiebt man sich dann halt eben über diese sechs ausliegenden Felder und versucht dann eben möglichst viele Achievements zu erreichen was weiß ich irgendwie neun oder ja, ich glaube zwölf Minions zu erledigen oder zwölf besorgte Bürger zu retten oder drei Heldentaten zu begehen oder solche Sachen und je nachdem wie im Anfang kann man den Boss noch gar nicht angreifen beziehungsweise man kann ihn nicht verletzen und irgendwann kommt der Boss dann auch und den kann man dann eben auch angreifen und vorher kann er einen immer nur angreifen, das ist wirklich hübsch, es hat kooperativ, es ist super einfach, es ist in wirklich echt dem größten Deppen in fünf Minuten erklärt, zumal es eben auch kooperativ ist und es hat Püppchen und es hat sehr schöne Püppchen, also wenn man diese Chibi-Püppchen und Marvel mag, dann ist das echt ziemlich super. Also ich habe halt eben vor allem die X-Men, weil ich die mit der Kickstarter-Erweiterung habe. Das normale Marvel United, da habe ich nur die Grundbox und so ein paar einzelne Charaktere und einen Gegner, weil ich die halt eben haben wollte. Also ne, She-Hulk, Girl und Kingpin, die habe ich dann noch extra dazu, aber ansonsten bin ich halt nicht so der ah doch, ich habe jetzt mittlerweile auch die Spider-Man-Box. Das heißt, ich habe auch Spider-Man, Miles Morales, Spider-Gwen und ich glaube, der Kobold ist es. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr nett. Es ist nichts Großes. Man kann es auch mit Kindern spielen. Also sagen wir mal so ab sieben, acht Jahren. Und es macht auf dem Spieltisch was her. Von daher, das ist ein echt super Spiel. Nicht umsonst ist es bei den Koop-Spielen im Dice Tower, glaube ich, bei allen drei. Also sowohl bei Mike DeLicio als auch bei Tom Wessel, als auch bei Sieg Sia unter den ersten dreien gelandet. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Also auch wenn da viele die Nase rümpfen es sagen, es oh, ist, halt ist ja gar nicht wie unsere experten -Strategie -Spiele. Nee, ist es nicht. Will es aber auch nicht sein. Es ist ein gutes Familienspiel. Und es ist ein Familienspiel, was auch coolen Kindern mal Spaß macht. Weil wegen Marvel und mit Püppchen und so. Also von daher Marvel bzw. X-Men United.
2: Ja, wo wir bei Koop-Spielen sind, generell gibt es ja einige, die sich da unter einer Stunde spielen lassen, wenn wir jetzt die ganzen Lecock spiele nehmen, da wäre das Erste, was am schnellsten geht, wäre natürlich die Verbotene Insel. Die kann man ja, glaube ich, in einer halben Stunde ungefähr spielen, wo man auf einer Insel verschiedene Dinge versucht zu sammeln und die dann, glaube ich, Stück für Stück ein bisschen zusammenbricht und dann zu fliehen. Ein bisschen länger dauert dann die vergessene Stadt, Forbidden Desert, auf Englisch, wo man versucht, ein altes Fluggerät wieder aufzufinden mit einem Sandsturm, der da entlang läuft, indem man so Plättchen in einem, ich weiß gar nicht, 5 mal 5 ist, glaube ich, Grid immer hin und her schiebt. Und da, wo kein Plättchen ist, dort ist dann eben das Auge des Sturms. Und man versucht eben dort das alte Fluggerät wieder zum Laufen zu bringen, damit man aus dieser Wüste wieder rauskommt. Das dauert ein bisschen länger. Wer aber auch ein bisschen fixierter schon mit den Regeln ist, der kann natürlich auch die Pandemiespiele und eigentlich fast alle unter einer Stunde spielen. Das kommt natürlich immer darauf an, A, wie gut weiß man, was hilfreich ist und nicht hilfreich ist und B, wie groß diskutiert man dann immer darüber, was man jetzt am sinnvollsten machen sollte als nächstes. Also ich habe Pandemiespiele gesehen, die eine Dreiviertelstunde gedauert haben. Ich habe aber auch Pandemiespiele mit Gruppen gehabt, die gut über eineinhalb Stunden gedauert haben. Also deswegen würde ich Pandemie eher so auf die Grenze setzen. Und da ist es dann mir egal, ob jetzt das kusulu spiel davon oder das World of Warcraft-Spiel oder das Untergang-Roms-Spiel oder Standard-Pandemie, zumindest ohne diese Im-Labor. Ich glaube, Im-Labor macht das Ganze noch ein bisschen länger, dadurch, dass man noch dieses Gegenmittel noch auf so ein Nebenbrett lösen muss. Aber das Standard-Pandemie kann man... Durchaus unter einer Stunde spielen, wenn jeder weiß, was ungefähr zu tun ist. Aha. Finde ich. Ja, und ich glaube, zur Pandemie muss ich jetzt nicht viel sagen, weil. Ich und ich glaube, es kommt auch ein
0: bisschen drauf an, wie viele Leute man spielt, ne?
2: Ja, Was also die Zeit angeht. Also, ich nicht. weiß,
0: ich habe mit Sebi mal irgendwann dieses äh, Schreckensreich des Tulu gespielt und da waren wir knapp unter einer Stunde fertig. Ja. Würde ich sagen.
2: Wie gesagt, eben zu viert kann es ein bisschen länger dauern, vor allem wenn dann jemand noch nicht so genau weiß. Man möchte den ja natürlich nicht jetzt so ja, geh nicht dahin.
1: Und alles. Ja, du willst ja nicht Geht zu sehr dann, das Spiel erlebt. Genau. Das lebt das ja heißt, man, kann, man
2: kann dann so Tipps geben, das könntest du machen, das könntest du machen und dann muss die Person ein bisschen überlegen, weil sie sich dazu nicht so gut auskennt, was wäre für sie am sinnvollsten. Da kann das dann schon wirklich eine eineinhalb Stunden dauern, aber wenn ihr zu zweit spielst oder zu dritt und alle wissen ungefähr, was sinnvoll wäre zu tun. Ja. Sehen, ja, da bricht was du aus. Du auch bist einfach gut mal zu ganz schnell
1: verkacken bei dem Spiel. Ne? Das geht dann natürlich auch. Ja. Das ist dann die andere Extremsache. Ja.
2: ja. Aber diese gehen recht zügig. Ja. Ich habe
1: halt lange überlegt, ob ich meine Minispiele noch dazu nehme, aber die hatte ich ja größtenteils schon vorgestellt bei der Warm-Up-Runde. Sowas wie bei Kakerlaken-Salat oder ähnliches. Aber das sind halt auch, ich würde mal fast sagen, so eher so Kneipenspiele. Irgendwas, wo es gar nicht so sehr ums Gewinnen geht, sondern eher um den fun Funfact drumherum, dass man da sagt, dass das geht. Was aber auch meiner Meinung nach, und da bin ich halt leider so ein bisschen gefangen in dieser Kartenebene, geht, was auch schnell durchgespielt ist, ist sowas wie Star Realms beispielsweise. Oder auch mein Evergreen Dominion die gehen in der Regel deutlich unter einer Stunde pro Partie durch, weil einfach die Siegbedingungen relativ schnell erfüllt sind. Entweder der eine verhaut den anderen komplett oder eben irgendwelche Kartenstapel sind leer. Ich habe lange gegrübelt, welche unter einer Stunde Spiele ich habe. Ich bin auf, also wie gesagt, Dirk, es tut mir leid, ich habe, glaube ich, einfach keine in der Art, wo ich mir sage, das dauert nicht mindestens eine Stunde, bis wir damit fertig sind.
2: Eine ja, Stunde so ist ja auch in Ordnung. Aber ich halte Star Rams für eine,
1: für eine gute, ich halte Star Rams für eine gute. Star Welt. Rams, ja. Ist auch ein schönes Spiel. Mag ich. Und auch
2: ich, ich kann auch Dominion unterstützen, was dir <lacht> 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 natürlich nicht ihr liebevollen kleinen Ark. offiziell unterstützen kann. Aber von der Zeit her wird es theoretisch passen. Auch da natürlich, wenn jemand immer lang überlegen muss, welche Karte er sich jetzt für seine drei Gold jetzt kauft oder vier Münzen er jetzt kauft, kann es natürlich wieder länger dauern, aber sobald alle wissen, was für Kombos vielleicht ganz gut laufen, wodurch ich schnell Geld und dementsprechend dann Land kaufen kann, geht es auch locker unter einer Stunde.
0: Also ich würde jetzt bei Dominion sagen, ich dachte, wir wollten hier nur gute Spiele
2: vorstellen, <lacht> aber... Und du würdest auch sagen, zumindest das Spiel ist auf jeden Fall eigentlich unter 10 Minuten machbar, weil nach 10 Minuten hast du schon keinen Bock mehr und sagst, äh, lass was anderes spielen.
0: Also da brauche ich keine 10 Minuten zu, um das <lacht> du, du schaust Aber dir einfach nur
2: das an und Cover an und sagst was. Ja. ja,
0: in dem Moment, wo jemand zu Dominion im Regal greift, da sage ich schon, oh nee, ich, oh, ich habe einen wilden Termin, muss weg, mach mal ohne mich weiter. Aber grundsätzlich würde ich natürlich sagen, Deckbilder sind an sich, was diesen, dieses Zeitfenster halbe Stunde bis ein bisschen über eine Stunde angeht, ganz gut aufgestellt. Also wenn man jetzt nicht unbedingt das grottige Dominion spielen will, <lacht> aber Thunderstone oder Nightfall, was ich so super finde, wo echt keiner drüber redet, das hat ja sogar noch so ein bisschen einen Twist, das war halt nicht nur... Karten kaufen und Karten auslegen, sondern es hatte eben diese Link-Geschichte. Also ne, man konnte dann eben immer, wenn man Karten spielte, die von einem, von einem Farbball an den anderen ranpasst, dann konnte man die dann irgendwie so beide spielen. Das war schon immer eine ganz coole Geschichte. Dann eben, es wird in eine Richtung ausgelegt und in der anderen Richtung werden die Karten dann abgearbeitet. Das ist also auch noch mal... Ein Twist der bei anderen Deckbildern so nicht dabei ist, also von daher Nightfall fand ich wirklich gut. Ich habe also auch alle auf Deutsch zu kriegenden Erweiterungen für, aber Nightfall war auch eigentlich der einzige Grund, weshalb ich immer mal damit überlegt habe, ob ich mir doch noch mal ein Apple-Gerät zulege, weil sehr lange gab es das als App für, aber nur für Apple, und da habe ich dann doch gesagt, ah, brauchst du doch noch mal so ein iPad oder ein iPhone, aber hat mir dann gedacht, naja, komm, irgendwie, was weiß ich, 500, 600 Euro nur um Nightfall zu spielen, das ist es dir dann doch nicht wert. Aber auch Ascension finde ich auch als Spiel ganz gut. Die Grafik ist nicht jedermanns Sache. Es ist ja so diese so eine Kratzgrafik, zumindest bei dem Originalspiel, das haben sie so ein bisschen bei den Erweiterungen bzw. bei den Standalone-Erweiterungen rausgezogen. Aber, wie gesagt, eigentlich so bei den großen Deckbildern, wo ich jetzt sagen würde, die kleinen Deckbilder, Star Rams, Cthulhu Rams und Hero Rams, die lasse ich jetzt mal noch in einer eigenen Kategorie. Sehr gut, ohne Frage. Aber bei den großen Deckbildern würde ich sagen Thunderstone. Und da vielleicht dann sogar Thunderstone Numenera. Was halt so ein bisschen anders, also nicht so 0815 Fantasy ist. Also das wären schon alles Deckbilder, die bei mir, ich hatte sie jetzt nicht aufgenommen, aber die hätten durchaus auch Platz in dieser Liste. Nur halt dominieren nicht. <lacht>
2: Das kommt auf gar keinen Fall auf irgendeine Liste von
0: Dirk. Ey, das ist ja thematisch komplett doof.
2: Das hat ja einfach keine große Thematik. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell an Punkte zu kommen, an diese Punktekarten zu kommen. Ja, was ich jetzt noch hatte, wären... Spiele, die generell auf Zeit gehen. Wir hatten ja damals bei den Filler-Spielen mit Sicherheit 5-Minute-Dungeon und 5-Minute-Marvel drin. Bestimmt dann auch, ich und da Sebi, dann Escape, was dann so mit 10 Minuten ein bisschen länger ist. Wobei Five minute dungeon und Five minute marvel ist
0: natürlich ein bisschen, der, der Titel ist ein bisschen so, e ne? ja, ja. weil man es ja sechsmal durchspielt, sodass man durchaus auf eine halbe Stunde, Stunde käme. kommen kann.
2: Ja, also wenn man es wirklich... Aber man könnte ja theoretisch auch nur einen Zwischenboss machen. Ja, genau. Ja. Wobei das wird trotzdem ja natürlich mit kurz abhandeln ein bisschen länger bräuchte es. Wobei aber Escape, da finde ich eigentlich ganz passend. Ich habe auch gerade überlegt,
1: alternativ zu den Kartenspielen hat man halt auch häufig Würfelspiele Und Escape ist definitiv eins davon.
2: Ja, also da kann man eben auch eben 10 Minuten, vor allem wenn man es vielleicht beim ersten Mal nicht sofort schafft... Kann man es ja noch mal kurz aufsetzen. Und dann vielleicht beim zweiten Mal. Ja. Wo ich eigentlich aber hinaus wollte, war Space Alert. Das hat ah, auch ja. eben 10-Minuten-Timer, was aber mit Abbau und dann hinterher das abzuhandeln, was man jetzt gemacht hat, doch eben schon eher pro Mission in die halbe Stunde wirklich geht und von daher dann ein bisschen besser in unsere Kategorie der kurzen Spiele passt. Ein schönes kooperatives Spiel, wo man eben unter Zeitdruck versucht, sein Schiff zu manövrieren, beziehungsweise gegen ankommende Gegner und Asteroiden zu verteidigen, dazu Energie zu starten und man muss eben manchmal ohne sich groß abzusprechen, weil wieder eine Funkstörung ist, Karten dafür ablegen... Das ist eben schön frenetisch, schön lustig. Ich mag ja eigentlich so unter Zeitdruck-Spiele nicht unbedingt, aber wenn es kooperativ ist und man dann sich hinterher zusammen zumindest kaputt lachen kann, was man wieder für einen Blödsinn gemacht hat, weil es auch so ein bisschen Programmieren, wenn ich mich richtig entsinne, ist. Ich habe es jetzt schon seit bestimmt drei Jahren fast nicht mehr gespielt. Aber es gehört zu den Spielen, die ich eigentlich gerne spiele und die eben unter diesem Zeitaspekt durchaus in diese Kategorie passen. Ja.
0: Aber ich kann da vielleicht mal gerade reingrätschen, ja. Ja. Spiele mit einem kleinen Zeiteffekt. Eins, was zu denen gehört, wo Dominik dann sagt, nee, das ist ein Spiel mit einem Zeiteffekt, das kann ist ich so. überhaupt nicht leiden, wäre Galaxy Tracker. Ja, was halt eben im Anfang diese... Ist dieses, aber auch lustig. Ja, eben. Ja, du kennst Dominik, der mag keine lustigen ja, Spiele. Nee, das
2: Nein, ist halt Spaß. Zum Spaß nee, gehe ich in den nee, Keller nee. und äh, genau.
1: lacht da im Dunkeln, wo ihn keiner sieht genau. und hört. Ja, dann spielt er, er heimlich irgendein Ziff-Spiel oder so. Ganz einfach Lache ne?
2: Lach ich mich kaputt, wenn ich irgendeine <lacht> Zivilisation <lacht> in den Untergrund bringen genau, kann.
1: Ja, genau, solo Ziffspiel. Ziff-Spiel. <lacht> also die Azteken wieder vernichtet? Ja. Naja. Na, aber
0: Galaxy Trucker hat also eben diese erste Phase, wo man sich möglichst schnell irgendwelche. Bauteile für sein Schiff holt und die dann irgendwie einbaut und dann eben die Reise antritt und dann hofft, dass noch irgendwas am Zielort von dem Schiff ankommt, weil wenn dann irgendwelche Aliens oder Asteroiden oder was weiß ich nicht kommen und einem das ganze Schiff zu klump weiß ich nicht, schießen oder das, was Asteroiden mit einem Schiff machen, batschen dann fliegt immer irgendwas ab und das hat man dann nicht mehr. Und ne, wenn dann irgendwelche Sklavenjäger kommen und einem die Besatzung reduzieren und solche Sachen. Man braucht ein bisschen Frustrationstoleranz. Was? Und die hat halt der Dominik nicht. nicht. Ja? Also der Dominik weint dann auch Außerdem, immer.
2: Ja, vor allem, ich muss ja auch immer weinen, weil ich bin halt auch zu blöd, so ein scheiß Raumschiff zu bauen. Gut. Ich habe immer an einer Stelle habe ich immer irgendwie eine nicht passende Verbindung. Die ja, aber das mir gehört doch das genau halbe dazu. Raumschiff ja, schon zerstört, bevor ich ja, überhaupt starte. Aber genau ja, das, das ist 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 richtige
1: Teil. Na,
0: also es ist dann immer irgendjemand fällt
2: das auch immer auf.
0: Na, es ist dann so schlecht gebaut, dass beim Start schon erstmal die Hälfte wegfällt. Abfällt ja. Und die andere Hälfte fällt weg, sobald der erste kleine Asteroid dagegen bönkert. Mm. Ja, und dann hat man natürlich den Dominik wirklich den gesamten Rest des Spieles da am Heulen mm. der vorher ja schon immer am Heulen war, weil er immer nicht schnell genug irgendwelche Teile aus dem großen Stapel ziehen konnte und
2: das wollte ich doch haben ja genau, <lacht>
0: wie ihm dabei auch immer auf die Hände gehauen haben was natürlich auch immer passiert äh, ja, von daher naja, mit Dominik ist Galaxy Trucker echt kein Spaß ja, also sei denn, man hat Spaß daran, Dominik heulen zu sehen er das, ist der das ist für Sabuteur viele, glaube ich, schon ein... Ja, ja menschliches Elend bei anderen hat ja durchaus auch Unterhaltungscharakter. Ja, wohl
1: wahr. Ja, ja. Sebi. Ja, ich habe gerade überlegt, was ich noch habe in der Richtung. Ich habe tatsächlich letztens mal wieder auch ein eher kürzeres Brettspiel gespielt. Und zwar war das ein Würfelspiel und zwar Quicks. Generell finde ich, Würfelspiele sind im Moment noch ein bisschen unterrepräsentiert in unserer Liste. Mir fällt da ein Quicks, Quicks gemixt, diverse andere Sachen, auch so der Evergreen-Kniffel. Wobei ich das jetzt nicht wirklich zu den klassischen Brettspielen zählen würde. Ich habe kurz überlegt, wie es mit diesen Legespielen aussieht. Also sowas wie Alhambra oder wie es aussieht mit Carcassonne, da kommt es ja aber auch stark auf die Menge an und wie Dominik von ja schon... Sein, wenn du jetzt mit allen Erweiterungen
2: spielst und ja. die alle auch drin haben Definitive. möchtest, du die Plättchen, dann ja, ja. Wir du kannst du bei Carcassonne Stunden spielen. 2000 Plättchen. Wenn du äh, Carcassonne in dem Rundspiel spielst, geht's, kann man es locker unter der Stunde spielen. Ja. Ja. Zu viel ja. ja, das passt dann
1: wohl. Also eine Runde da. Und ich überlege halt, welche Spiele wir früher immer so als Absacker gemacht haben, so die einfach noch schnell durchgingen. Ohne dass man da groß auch was erklären muss. Just One, schönes Partyspiel, kann auch ratzfatz unter einer Stunde durch sein. Was man ja, aber
0: das spielt. ist ja sogar, würde ich sagen, unter, also halben auch Stunden.
2: locker unter einer halben Stunde. Ja, ja, ja genau, also sowas. Das ich finde bei Just One, das ist einfach, das geht halt, so lange du es möchtest. Ja. Also, ja. Ja, du kannst richtig. mit diesen 13, 13 Karten ja. spielen und versuchen, diese 13 Punkte zu bekommen, but who cares? Ja, aber... Ich spiele das und... Äh, Nein, ich will
0: dann nachher auch erfahren, welches Achievement ich gemacht habe. Mhm. Wo dann steht, das war schon ganz gut. Kannst du noch besser? Und Zack,
1: werden die nächsten ausgegeben. Das ja. ist
0: das, wenn du irgendwie gerade einen oder so erraten hast. Dann mhm. steht da sowas. Das ja. ist ja auch so ein bisschen so wie bei den Kindern in der Grundschule. Da gibt es ja auch immer nur so so War dabei Urkunden, so Teilnahme Urkunden. Damit da kein Kind. Früher gab es bei uns ja immer noch Siegerurkunden und Ehrenurkunde. Siegerurkunde. Ehrenurkunde und Siegerurkunde, mhm. genau. Aber für einfach nur war dabei, gab es nichts. Da warst du dann der unsportliche Sack, der du nun mal warst. Ja. Ja. Und da war es den Leuten, egal ob du dann hold nach Hause gegangen bist. So ist das.
1: Furchtbar. Bundesjugendspiele. Oh Gott, wie habe ich gehasst. Ja. Ich war da auch nie so. Ich habe nie eine Urkunde gekriegt da. Ja, Bundesjugendspiele kann man auch spielen, ne? das dauert auch, auch keine Stunde. <lacht> ne? Wenn man das alleine macht, geht
0: das ratzfatz. Ich konnte immer nur Weitwurf, mhm. sowohl Kugelstoßen als auch Schlagball, das war meine Sache. Aber sobald es ans Rennen ging, ich hatte damals schon die grundsätzliche Einstellung, wenn der Herr wollen würde, dass ich Dinge zu Fuß mache, dann hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen. Ja, also warum soll so genau ich 100 Meter schnell rennen? Wenn ich die 100 Meter theoretisch irgendwann, gut, damals war ich noch zu klein dazu, aber ich wusste ja, irgendwann wirst du diese 100 Meter fahren können. Warum sollst du
1: sie jetzt rennen? Jetzt rennen, ja, ja. man kann auch langsam ans Ziel kommen und sicher sein. Das ist wohl wahr.
2: Ja. Ja. Aber wieder zum Thema, generell sind eben ja Partyspiele auch häufig, also das, was ich als Partyspiele bezeichne, Dirk wird sie meistens nicht als Partyspiele nennen, weil für ihn beginnt eine Party ab 10. 20 Leuten und... Die würden dann, auf einer Party wird auch nicht, eigentlich nicht gespielt, aus vielleicht ein Trinkspiel. Aber so Decrypto oder Codenames, die würden, finde ich, ja. in unsere Kategorie durchaus passen von der Länge her. Decrypto
0: äh, hätte ich bei mir auch drin.
2: Also wo man halt versucht, Wörter ähm, anderen Leuten beizubringen und entweder bei Codenames nicht die falschen Wörter zu ja. wählen, damit ja, der ja, andere stimmt. nicht auch wählt, beziehungsweise ja. Decrypto, so zu, die Hinweise zu wählen, dass das andere Team nicht errät, ja. auf was für Wörter ich hinweisen möchte. Dann natürlich Stillpost Extrem, ja. ähm, wo man ein paar Runden Super spielt. Super
1: lustig, ja, spielst du auch keine Stunde. Das oder einzige du Partyspiel, ein, ja.
2: oder was ich unter partyspieler eben verstehe, also ich glaube, dieses, was wir halt auch gerne ja spielen, sag's mir oder time's up, mhm. da ist die Wahrscheinlichkeit, Groß, dass groß, du, das länger dauert. Ja. Es länger dauert. Ja. Also es ja. sei denn, du hast sehr einfache Begriffe. Ja, äh, oder du hast
0: sehr wenig Paarung. Karten, mm, das auch, ja. Na, aber wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, also gerade sagst mir, ist halt eben the more the merrier. Aber wenn du dann schon mal irgendwie, sag ich mal, mit acht Mann spielst, also ja, das vier Pärchen, dauert, ja. dann brauchst du das schon für. Ja. aber und Wer passend. kommt
2: jetzt eben schon auf den dritten Bundeskanzler der Bundesrepublik oder sowas? Ne?
0: Ja, gut. aber wir spielen ja jetzt auch immer nur diese, diese Party-Variante. Party -Variante.
2: Früher die Film-Variante, als es die noch gab und irgendwann ist er jetzt irgendwo verloren gegangen. Ja, die Lost ist, in Time and Space.
0: Ja, die ist halt jetzt, glaube ich, das ist alles in dieser Party-Variante aufgegangen.
2: Ja, ja, aber mhm. wir hatten ja mal so eine... Film ja, wir hatten auch mal diese Filmvariante, das ist richtig. Mit deinem, wie mit dem mein Klassiker Mononoke, ne? Genau.
1: <lacht> Mononoke. Monoke Monoke ja. Was aber auch sehr schön ist, tatsächlich, wo ihr gerade sagt, hier mit einer Stunde und Krypto und Co. sind klassische Escape Games. Also wirklich so ein Exit oder irgendwas, wo du ja eigentlich per Definition maximal. Aber eine ich bin Zeit hast.
2: dafür dann nicht Zielgruppe, weil ich brauche meistens für diese Exit-Spiele ja, mehr. Ich brauche auch Stunde. meistens
1: länger. Ich finde die auch <lacht> teilweise rot zu schwer.
2: Ja, und ha, ich
0: bin ey. halt kein Exit-Game-Spieler, weil ich sage, wenn, dann will ich das live
2: haben. Ja, da ist es halt eine Stunde, weil da bist du halt, also du kannst manchmal vielleicht, wenn du Glück hast und keine Gruppe hinter dir ist, kannst vielleicht nochmal fünf Minuten länger, wenn der Game Master dir das erlaubt, aber da bist du entweder wirklich unter einer Stunde raus oder der holt dich raus. Ja, also <lacht> ähm, Bauer
0: seid, ihr Loser.
2: Und bei, aber bei diesen Exit-Spielen, ja, da spiele ich halt, also lass mir dann aber auch nicht den Druck machen unbedingt darum ich versuche ja aber Reste in den
0: Regeln da steht aber es ist nur maximal
2: eine Stunde und wenn <lacht> es doch in den Regeln steht nein du bekommst ja eigentlich glaube ich bei den meisten Exit oder Unlock Spielen glaub, du bekommst du Punkte und dann wenn du halt unter einer Stunde bist bist du meistens immer dann doch eher gut und wenn du über einer Stunde bist ist halt also eher, wenn du da
0: fünf Stunden für gebraucht hast, dann sagen sie, oh, das war schon nicht schlecht, probiere <lacht> nochmal, ob du es besser kannst.
2: Und äh, fünf Tipps noch, die ihr dazu geholt hast, dann ja, und dann ist man halt eher nicht so. Und dann ist man eher auf meinem Niveau. weil <lacht> den Exit, Unlock oder wie es auch alle heißen Spiele
0: Aber Sibi hatte gerade schon diese Roll and Rights angesprochen ja. und da habe ich Zwei, die definitiv über eine halbe Stunde dauern.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Wobei ich Twilight
2: Inscription? <lacht>
0: das habe ich noch nicht gespielt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es eben äh, durchaus auch ja, ich will nicht sagen, nicht ganz so lang wie Twilight 4 Edition braucht, aber ja, glaub, sicherlich immer. weit über sehr also eine halbe viel Stunde Mut auf jeden über. Fall
2: und ich glaube je nachdem, also, wenn man es zumindest mit mehr als zwei Leuten... Ich Leute würde sehen, sagen, ich glaub, es geht nicht. eher
0: auf zwei Stunden zu Aber ich habe einmal Flippermania und das andere Vengeance Ich bin ja jemand, der immer wenn es um Roland Wrights geht sagt, oh, ey, komm Kniffel, die ganz schön clever, noch viel cleverer, am aller cleversten, clever hoch vier, Gott bin ich clever, ich könnte mir ein Ei drauf braten und ich bin so clever, ich lach mir ein Ast. Keine Ahnung. Da sage ich dann immer ja, Kniffel. Kniffel für Buchhalter. Aber Flippermania und Vengeance sind halt anders. Da hast du tatsächlich ja so richtige Mission beim Flipper simuliert halt tatsächlich einen Flipper. Und Vengeance ist halt die Roll-and-Ride-Variante des großen Vengeance-Spiels. Das heißt, du... Ja, es ist halt so ein bisschen so wie irgendwelche Rache-Thriller. Ne? Irgendwer hat ja ein großes Unrecht angetan, meistens irgendwie Familie umgelegt oder so. Und du nimmst jetzt Rache, obwohl du eigentlich so der totale... Normalo bist und du pflügst dich dann durch Horden von irgendwelchen Gangstern. Und das ist hier eben auch, ne? Du musst halt in so ein Haus rein, du musst dann irgendwie den großen Oberboss killen und vorher musst du dann durch alle möglichen Minions und irgendwelche, weiß ich nicht, Minibosse dich durchschnetzeln und das machst du dann eben mit Würfelwürfen. Es gibt da auch so einen leichten Timer, also am Anfang musst du halt eben auf Zeit würfeln und dann eben deine Aktionen, die Würfel musst du dann eben auf die Aktionen verteilen, die du dann damit machen kannst, was weiß ich, angreifen oder zweimal angreifen oder dich bewegen. Und es gibt da durchaus dann verschiedene, du kannst ja dann auch zwischendurch irgendwelche Upgrades kaufen, wo du dann eben Würfel einsetzen kannst und dann eben das Beste, aber du brauchst halt eben die Würfelergebnisse dafür. Jupp. Und bei Flippermania ist es einfach eben so, du hast immer zwei Würfel, die für alle gleich gewürfelt werden. Ja, du musst halt eben gucken, wo bewegst du dann eben die Kugel hin? Wo kannst du sie hin bewegen? Und das ist eigentlich ganz schön. Beides sieht vor allem auch im Gegensatz zu diesen ganzen Kniffel für Buchhaltern, sehen die beide auch echt gut aus. Ja, und ich mag es also auch, wenn du diese beschichteten Spielpläne hast, wo du dann mit so Dry-Erase-Markern irgendwas abmarkerst. Das sieht schon ganz gut aus.
2: Was vielleicht nicht ganz so gut aussieht, sind halt meine Flip-and-Writes, der Kartograf und Welcome-To. Ich hatte ja noch Trails of Tucana, aber das ist tendenziell eher filler -mäßig. Das kann man locker in 20 Minuten spielen. Ich finde Kartograph und Welcome To sind dann eher Spiele, die zumindest so in der guten halben Stunde spielbar sind. Sehen vielleicht nicht dann ganz so toll aus, aber ich finde, je nachdem, was die Zeichenkünste angeht, kann Kartograph schon noch ein bisschen was, wenn man dann hinter seine Landkarte mit den Bergen, beziehungsweise mit den Wäldern, Häusern, Dörfern und Wasser angereichert hat. Vergleicht ähm, und guckt, was man dann so geschaffen hat. Das ist schön. Ja, in diesen, ich sag, ich sag immer, Tetris-Formen, die man dann da reinzeichnen muss. Ist es, ja, tatsächlich. Ja, Als ja. schöne
1: Komponente dabei finde ich ja, dass du plötzlich deine Karte jemand anderem geben darfst oder <lacht> musst.
2: Und muss. der malt dann da eben mal fleißig drin rum. Ein paar und, kleine Münsterchen, ne? Und da ja, gibt es dann auch. Ja, und verpackt ihr da ordentlich Ich eine. kann da irgendwie nur ein bisschen hässliche Miezekatze zeichnen, aber manche können da ja ein schönes wirklich Monstergesicht reinmalen in die kleinen Felder. Ja, Welcome To, wo man eben versucht, Straßenzahlen anzureichen. Das wäre jetzt eher was tendenziell in die Kategorie ganz schön clever oder quasi das, was Dirk so verächtlich Kniffe für... Buchhalter. Genau, wo man halt versucht, drei Straßen mit Häusern zu befüllen und gleichzeitig ähm, Boni abzuhaken und dass man Pools gebaut hat, indem man sie halt als Kartenbonus gehabt hat oder indem man... Ja.
0: Also ich finde bei Welcome to finde ich es ganz schön, dass man es wenigstens noch versucht hat in irgendeiner Weise thematisch einzukleiden. Aber das
1: ist ja auch... Man kann also ja was in, was der man in der mal die
2: Variante Homehouse, sogar ne? dann, also Welcome to the Moon haben sie ja sogar versucht eine Kampagne draus zu machen. Da hast du dann auch die Dry Erase-Bretter, meine ich, die du gerne hast. Im Gegensatz zu den, ich glaube das ursprüngliche Welcome to und das Kartograf, die haben ja beide eigentlich Zettel, einfach so ein Zettelblock. Ja. Aber wie gesagt, bei welcome Tour, da gibt es ja auch so eine Kampagne, wo man dann eben erst versucht, den Start zu simulieren und dann immer leicht andere Regeln hat, die dann den Flug zum Mond, glaube ich, die Mondlandung versuchen, nachzueifern. Wobei das halt eigentlich auch, also meiner Meinung nach, ich habe nur zwei Missionen davon gespielt, aber es ist ja halt schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Es ist halt wie bei der die Crew, was ja auch, ja, wenn meine jetzt noch kurz dabei sind, ein Spiel wäre, was theoretisch in diese Kategorie passen würde. Vielleicht dann auch in Richtung Filler, die ja auch eine Story hat.
1: Ja, der aber muss nicht das ja
2: einige sagen, es hat eine Story. Genau, ja, genau. also weil, ja, es ist eine geschrieben, da steht eine Story. Es gibt eine Idee dahinter. Ne? Ja, aber so wo man so denkt, A, braucht es die? Und B, was hat die Story mit dem zu tun, was ich dann hinterher mache? Größtenteils ziemlich wenig. Aber ja. Aber
0: einen kurzen Einwurf, den Sebi gerade gemacht hat, da hat ja. mir auch wieder eine Idee, das habe ich selber nicht. Aber <lacht> es gehört ja irgendwie so zu meinen... Guilty Pleasures, mein Traumhaus. Ja, <lacht> ja. ist ein
1: schönes Spiel. Ja, schön. es ist sehr schön, obwohl ich, wenn ich auf das Cover gucke, so offensichtlich ein bisschen nicht Zielgruppe bin. Ja, ja, nein, 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 aber es ist vom, ich finde es vom Game Balance einfach schön. Also ja, es, es ist, ist
0: es ist eine, ich finde ja immer, es ist eine kurze Version von Schlösser des Königs Ludwig? Ja, das kann sein, das kommt hin. Und äh, Schlösser des Königs Ludwig hatte ich auch erst überlegt, aber da würde ich schon sagen, also wenn man es zumindest nicht nur zu zweit spielt, sondern ab zu drei, ja. geht es auch eher Richtung zwei Stunden. Ja. Also zumindest gut über anderthalb. Ja, ansonsten habe ich noch, ich mag ja eigentlich Drafting.
2: <lacht> ja, und da, ja.
0: da habe ich ein Spiel, was ich selbst gar nicht besitze, wo ich immer kurz davor bin, mir das zu kaufen. Und was ich aber während Corona kennengelernt habe, weil wir das öfters mal online gespielt haben, und zwar Draftosaurus, wo man eben ja, irgendwie Dinosaurier draftet und die dann eben in sein Gehege füllen muss und da eben für bestimmte Kombinationen, was weiß ich nicht, ein Dinosaurier von jeder Sorte ne, gibt dann eben, was weiß ich nicht, fünf Punkte und wenn man eben zweimal, gibt es halt zehn, also zweimal drei hat oder wenn man irgendwie, was weiß ich, fünf von einer Sorte oder dann irgendwie aufsteigend oder sowas, also das finde ich schon, ich finde das also auch mit diesen Dinosaurier-Miepeln. Ich bin ja sonst kein Freund von Holzfiguren. Aber da diese Dinosaurier-Miepels, die finde ich schon ganz witzig eigentlich.
2: Na, hat es mir nie angetan. Ich bin ja dann doch eher der Ja, jetzt Verfechter kommt des, des, des Klassischen. Da sind die ja einfach gut aufgestellt jetzt für unser Thema. Seven Wonders. Ja, habe ich auch
0: bei mir auf der Liste. Wollte ich die aber jetzt lassen, weil ich ja genau, so, Wenn, kommt
2: wenn man jetzt... Auf. Sehr kurz, also wirklich Haushalt muss mit seiner Zeit, dann ist Seven Wonders Architects wunderbar, weil es ist extrem schnell aufgebaut. Man hat eben sucht sich ein Weltwunder aus, dann hat man da eben so eine Schachtel, wo das Weltwunder schon drin ist. Man hat dann auch so einen Kartenhalter, wo dann die Karten auch drin sind. Die legt man dann, ich weiß gar nicht, rechts oder links neben dir, sodass halt immer ein Kartendeck zwischen einem ist. Und dann kann man schon eigentlich loslegen. also Man lebt noch, glaube ich, eine Katzenfigur noch in die Mitte und noch einen Stapel, der für die Allgemeinheit ist und man draftet dann halt entweder von meinem linken Nachbarn oder von, also das, was zwischen mir und meinem linken Nachbarn liegt oder das, was zwischen mir und meinem rechten Nachbar liegt und ich muss dann halt versuchen, Karten entweder unterschiedliche oder gleiche Ressourcen zu bekommen, damit ich mein Weltwunder aufbaue. Oder eben Kriegskarten, um Kriege zu gewinnen und so weiter, dass man das auch, was man auch von normalen Seven Wonders kennt, was ein bisschen länger schon dauert und da kommt es dann schon ein bisschen drauf an, wie gut kennen die Leute die Karten, weil es da auch ja eben auch dieses typische Drafting, wo man halt nur ich sehe, was ich jetzt gerade draften kann. Ja, das wo heißt, ich kann, da was ist immer so
0: ein bisschen doof ist, weil dann immer alle auf einen warten.
2: Genau. Also, ne, dann alle Link,
0: haben da schon die neuen Karten vor sich liegen und nur der eine. Weitergegeben,
2: genau. Der, 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 hat, der hat schon zwei Stapel eigentlich schon neben sich liegen, weil der Linke so die fünf Karten, die vier Karten dann schon weitergegeben hat und einer sitzt da immer noch und überlegt noch, welche von den ja, genau, ersten ja. Karten er nehmen möchte und alle anderen haben schon ihre eigentlich schon dreimal weitergegeben, ja. ihre Kartendecks.
0: Wobei ich tatsächlich auch sagen würde, also ich würde Seven Wonders immer auch nur in der Normalversion nicht mit dieser mit Leaders, Babel oder Lidas oder so. Ja. Ich finde das in der Originalversion einfach schön und elegant und ich finde, diese Erweiterungen bringen nicht unbedingt mehr Spielspaß. Also, von also Wir da ja ein bisschen
2: Abwechslung rein. Ne? Vor allem ja. Abwechslung. Also häufig hast du da, die meiner Meinung nach stärkste Taktik ist ja eigentlich immer diese Wissenschaftsdinger. Und das behaupte ich absolut nicht. Doch, wenn du keinen hast, der ihm das wegnimmt, dann finde ich diese Multiplikatoren, die bringen so viele Punkte, die du durch dieses Dreifach ja, und
0: Fünffach... Aber du brauchst erstmal so viele Karten von diesen Grünen, um da überhaupt zu ordentlichen Multiplikatoren zu kommen. Und vor allem gerade zum Schluss ist es so, da nimmt... Also zum Ende des Spiels ist es ja oftmals so, ja, oder zum Ende der Runde eigentlich so. Da hast du dann irgendwie drei Karten und die kannst du eigentlich alle nicht gebrauchen. Ja, was nimmst du, nimmst halt die grüne. Weil da gibt es zumindest noch irgendwie ein Pünktchen oder irgendwie sowas. Ja, während du, was weiß ich, dein fünftes Gold bringt dir dann, oder fünftes Holz oder was weiß ich, bringt dir überhaupt nichts, bringt dir auch an Punkten nichts. Ja, und bei diesen fortentwickelten... Künsten, ne, Tuch, Pergament, ich weiß gar nicht, was das Glas. Ist, äh, ja, genau, Glas. Ja, da kannst du eh nur immer eins gebrauchen von. Ja, und dann nimmst du halt das Grüne. So. Das heißt, irgendwann nehmen es die Leute gar nicht so sehr wegen Hate-Drafting oder weil sie jetzt auch in Grün machen, sondern weil es halt eben nichts anderes, Vernünftiges gibt. Und dann stehst du dann auf einmal da mit deinen irgendwie vier, fünf grünen Karten, die dann aber am, am Ende auch nicht so sind, weil du brauchst dann immer irgendwie unterschiedliche oder so, um da so richtig viele Multiplikatoren zu kriegen. Ja, stehst du da, machst dicke Backen und hast dann, während die anderen eben irgendwie dann auf die vor allem auf die Punktekarten gegangen sind zum Schluss. Auf die blauen? Also, ja, ja, oder irgendwie sogar, auch da gibt es dann die blauen Multiplikatoren, wo du für jede Ressourcenkarte links neben dir, noch extra Punkte Chris und für jedes Gold rechts von dir Punkte Chris. Das finde ich weit stärker. Also ich weiß, dass hier Thelurien Dirk, der spielt ja immer auf Grün und als wir das, das letzte Mal gespielt haben, da war er noch niemals Zweiter, da ist der sowas von abgegangen. Ich will gar nicht sagen, dass auf Grün spielen vielleicht eine ganz gute Strategie ist, wenn du mit relativ wenig Leuten spielst. Aber wenn du mit vielen Leuten spielst, ist das, würde ich sagen, echt
2: keine gute. Also zumindest
0: keine, keine. Also zumindest wenn zwei, drei auch
2: wäre. irgendwie. Ja, also wenn zwei, drei auch eben auf Grün gehen, dann ist es auf jeden Fall nicht unbedingt die wenigstrategie, weil du dann halt ja zu viele aufteilst. Aber ich finde immer noch, wenn du Glück hast und du der Einzige bist oder eben vielleicht nur einer, der auf der anderen Seite des Tisches ist, wenn es jetzt mit vielen Leuten ist, irgendwie grün ziehen möchte, dann hat man da schon noch gute Chancen, hohe Punkte zu holen. Weil ich finde, die Multiplikatoren da sind schon ziemlich heftig. Und da du ja auch schon sagst, es gibt eben auch diese Karten, die nicht nur, was dein Deck angeht, also dass du irgendwie die meisten irgendwas Ressourcen oder sowas haben musst von irgendeiner Sorte, sondern... Dass auch äh, einfach du bekommst Punkte dafür, dass irgendjemand anders die Karten ja. gesammelt hat. Das ist dann natürlich, da kannst du die kannst du ja auch dann dir selber hinterher noch nochmal nehmen und du bekommst auch dafür auch nochmal gut Punkte. Ne? Ja, aber gut, das und sind das
0: natürlich das das Karten, die tendenziell auch für jeden interessant sind, weil wenn ja. ich sehe, mein Nachbar sammelt grün, ja, dann nehme ich doch so eine, wo ich für grüne von anderen irgendwie ordentlich ja, was kriege. Okay. Ja, also von daher, ich bin da nicht so sicher. Also, du sagst das immer, aber ich habe das echt noch nie erlebt. Und ich spiele nie auf grün bei Seven Wonders. Und ich gewinne immer. Du gewinnst immer. Ja. Aber weiter Drafting. Das schönste Drafting-Spiel. Du wirst möglicherweise gleich ein sehr ähnliches Drafting-Spiel auch noch nennen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Bei mir Sagrada. Also Würfel-Drafting. Wo du halt dein... Buntglasfenster da zusammenbaust, wo du dann eben aber gleiche Farben und gleiche Zahlen nicht nebeneinander setzen darfst und je nachdem, wie schwierig das Motiv deines Fensters ist, musst du dann eben auch auf spezielle Punkte, spezielle Farben bzw. spezielle Zahlen setzen. Das finde ich schon sehr gut. Also Sagrada mag ich wirklich. Zumal es ist es einfach auch ein Spiel, was wirklich sehr gut aussieht. Und Was du auch sehr gut mit Anfängern spielen kannst, weil die Regeln sind echt überschaubar, kannst du auch in fünf Minuten jedem beibringen. Das hast auch ein Spiel, was man mit Mama spielen kannst. Ne? Die ja nicht so Fantasy oder Raumschiffe oder sowas, aber Kirchenfenster, das können auch Mamas gut.
2: Wenn, also ich habe jetzt deine Anspielung, besteht die auf Roleplayer, besteht die auf Azul?
0: Ne, auf Azul also, bestimmt nicht.
2: Okay, also auf Roleplayer. Ja. Weil ich finde, Roleplayer dauert. Schnell zu lang, ja? weil man da doch äh, zu viele Schritte braucht, man muss zu viele Würfel ja draften, was häufig ein bisschen länger dauert, man hat dann ja noch diesen Kaufschritt in der Mitte, also da bin ich schnell über einer Stunde, mal davon abgesehen, dass ich auch erstmal mit diesen Würfeln sortieren und ähm, Karten sortieren schon beim Aufbau häufig ja schon zehn Minuten mindestens brauche. Also deswegen habe ich es bei mir gar nicht auf die Liste gepackt. Okay. Aber was ich auf die Liste gepackt habe, was auch Richtung Drafting geht, wo man aus der Mitte draftet, ist Canvas. Das, wo man diese Bilder ähm, zusammenstellt. Ja. Wo ich ja so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich einerseits dieses Artwork mit diesen durchsichtigen Karten zwar super schön finde, aber der, der
0: Wertungsmechanismus Art halt kacke ist.
2: Genau, also er, also er ist nicht Prinzipiell Kacke, aber er hat halt nichts mit dieser Schönheit der Karten zu tun, sondern einfach nur mit welche Symbole sind unten auf den Karten drauf. Also ist es grün, blau, rot, gelb, ist da ein schaffiertes, ist das ein gepunktetes, ist das ein anderes Symbol drauf. Und ich bekomme halt Punkte dafür, dass ich verschiedene oder mehrere von einer Sache dann drin habe auf meinem Bild, was ich eben durch drei Karten, also durch drei kleine Kunstwerke zu einem Kunstwerk zusammenbaue. Aber das Spiel lässt sich, also wie gesagt, das Spielmaterial ist trotzdem natürlich schön. Also das lässt sich ja weiterhin nicht abstreiten, dass es eine schöne Ästhetik hat mit den kleinen Kunstwerken, die man dann schafft. Und es lässt sich halt schnell spielen, wenn man jetzt so ein bisschen nicht ewig überlegen muss, was, wie viele Punkte bringt das jetzt und wo komme ich da noch hin? Weil man hat eigentlich auch gar nicht so viel Auswahl, weil man eigentlich immer die erste Karte nehmen muss, außer man hat eben so ein paar Plättchen, die man abgeben muss, um dann die zweite, dritte oder vierte Karte in der Reihe zu nehmen. Das heißt, man ist manchmal ja gezwungen, weil ich gar keine Plättchen mehr zum Ausgeben habe, muss ich manchmal das erste Plättchen nehmen und hoffen, dass ich dann wieder diese...
0: Du meinst die Palette, glaube ich. Palette,
2: die Palette, ja. okay. Ja, also das, halt da, das kann ich dann als Plättchen immer dann da hinlegen, um nicht die erste Karte zu nehmen, das erste Bild zu nehmen, sondern die zweite, dritte, also für jedes muss ich dann halt eins hinlegen und irgendwann habe ich halt davon kein Plättchen und werde dann gezwungen, ein F erstes oder zweites zu nehmen. Und deswegen hat man gar nicht so die Auswahl und deswegen geht das ziemlich zügig, also man kann das schon in 30 bis 45 Minuten gut durchspielen.
0: Ja, ja. mein letztes Spiel in dieser Liste ist eins was glaube ich noch nie irgendwie hier besprochen habe und zwar ist das Spiel wildes Weltall ich mag ja Drafting aber es ist kein Drafting Spiel sondern es ist eher ja klassisches Set Collecting also man hat eine Raumschiffbesatzung, die man sich zusammenstellen muss aus anthropomorphen Tieren und je nachdem, was die Tiere so für Symbole haben und was es für Tierarten sind, kriegt man halt mehr Punkte. Also wenn man irgendwie, was weiß ich, sechs Bärchen hat, dann kriegt man, was weiß ich, für jedes Bärchen alleine schon fünf Punkte. Und ne, wenn man irgendwie eine bestimmte Karte hat, einen bestimmten Oktopus und man hat dann noch irgendwie zusätzlich mindestens drei Tiere, die irgendwelche Kampfsymbole haben, dann kriegt der Oktopus auch nochmal irgendwelche Zusatzpunkte. Also es ist im Prinzip so eine Art Marvel-Remix, beziehungsweise fantastische Reiche, aber ein bisschen aufgemotzter. Also auch regelmäßig so ein bisschen komplexer. Und man, je nachdem, auf welche man hat dann so ein, ich hasse dieses Wort, das ist aus meinem Munde, fühle ich mich einfach schmutzig, wenn ich es sage. Tableau. <lacht> wo man ein Tableau-Building? Wo man dann eben auch jemals sein Raumschiff irgendwo draufsetzt und danach kann man eben unterschiedliche Aktionen machen was weiß ich, aus der Auslage ziehen, vom Ablagestapel ziehen oder vom Nachzugsstapel ziehen oder auslegen. Und das ist wirklich hübsch. Es sieht hübsch aus. Es hat so ein bisschen anderes Artwork. Und es ist ein wirklich nettes Spiel, was ich finde so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber es ist ein sehr
2: hübsches Set-Collecting-Spiel. Ja, ich habe es halt, glaube ich, auf der Messe mal gespielt und es hat mich zumindest damals nicht so überzeugt. Ja. Okay, eine Sache nur, bevor ich also ich hatte jetzt eigentlich noch ein Spiel noch bei dir erwartet gehabt. Dirk. Welches? Dein Dexterity-Spiel. Ja, das ich habe es ja nicht
0: reingenommen, weil es so für mich für mich einfach so sehr ein Dexterity-Spiel ist. Also du meinst Menara. Tempel bauen in genau. Indonesien. Ja. Ja, ich hatte drüber nachgedacht, auch von der Zeit her kommt es sicherlich hin. Ich habe es aber nicht reingenommen, weil es eben mir zu sehr einfach irgendwie wirklich ein Dexterity-Spiel war. Ja, aber also wie einfach wo gesagt, so, ich ich ja, von der Zeit passt, Hätte ja. man durchaus reinnehmen können, ja. Ja, hast recht. Ja gut, wenn wir sonst keine mehr haben, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Und wie immer bedanken wir uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Beim nächsten Mal machen wir was ganz Abenteuerliches. Wir beschäftigen uns mit ein paar, ja ich sag mal, nicht Brettspielbegriffen im Sinne von äh, Pöppel, sondern so ein bisschen Meta. Wir diskutieren mal um bestimmte Begriffe, die man so im Brettspielkontext immer wieder verwendet. Die anderen wissen noch gar nicht, welche das sind. Die werde ich dann einfach mal so spontan reinwerfen und dann werden wir mal gucken, was Dominik und Sebi dazu so einfällt. Und Meistens
2: wahrscheinlich... <lacht>
0: Na, ich glaube, da hat schon jeder sehr dezidierte Meinungen teilweise zu. Na, gucken wir mal. Mach ein klein bisschen Abenteuer.
2: Uh, Überraschung!
0: Ja, ansonsten Wer mit uns spielen will, der kann das mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, bei iTunes mit Sternen beschmeißt, bei Spotify Dinge mit uns macht, womit man dem Lieblingspodcast seiner Wahl seine Liebe spüren lässt. Wenn ihr uns Fragen schickt, wenn ihr uns beim Podcatcher eurer Wahl nach oben pusht und ja, am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiter folgt. Von daher würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss.